0: Flaschen, der Wein-Podcast der Funke Mediengruppe. Der Podcast für Flaschen wird unterstützt von Silkes Weinkeller, dem exklusiven Partner in Sachen Wein. Alle vorgestellten Vorzugspakete bekommt ihr versandkostenfrei unter www.silkes-weinkeller.de Ja, herzlich willkommen, auch von uns natürlich, ähm, das heute ist eine absolute Premiere für uns, weil es der erste, die erste Podcast-Folge ist, die wir tatsächlich live mit einem Publikum, also in einem Raum aufzeichnen. Ne? Wir hatten das ja schon oft, dass dass wir sozusagen alle vor den Rechnern saßen oder dass wir mal ein Live-Publikum hatten, aber die waren in anderen, also an anderen Orten und waren nur digital dazugeschaltet. Das ist die erste Folge, wo wir wirklich live mit unseren Hörerinnen und Hörern in einem Raum sind. Sie können mittrinken, Sie können erleben, was wir erleben. Wir haben die gleiche Temperatur im Glas. Es ist perfekt. Und uns war eigentlich von Anfang an bewusst, dass dieser Podcast genau für so eine Situation gemacht ist. Aber es hat nie geklappt. Am Anfang... Ging nicht, weil wir keine Hörer hatten. Und äh, dann kam Corona und dann war es auch nicht möglich. Und das letzte Mal, dass wir uns darüber unterhalten haben, dass so ein Setting eigentlich optimal wäre, war, äh, als wir, Sascha, als wir dich äh, in der Podcast-Folge hatten. Wir hatten dich ja schon mal. Am 18. März ist die online gegangen. Äh, und hast du am Ende gesagt, Mensch, lass uns das mal, nochmal machen irgendwie. Und ja vielleicht auch mit so einem Live-Publikum oder so. Ähm, ja, und äh, hier sind die Geister, die du riefst.
1: <lacht> Ehrlich?
0: Genau. Weiß irgendjemand von Ihnen nicht, wer Sascha ist?
1: Keiner. Das, das, lacht, das lachen wir sehr charmant.
0: Das hat alles gesagt. Ja, dann muss man dich gar nicht mehr groß vorstellen, du bist Sänger und was für einer Popsänger, aber nicht nur. Du hast auch, man kennt dich auch als Dick Brave, da hast du... Was? <lacht> das ist geheim. Das ist, geheim. Das ist geheim, Das ist nie gelüftet worden dass du Rockabilly-Musik gemacht und du stehst eigentlich auch kurz davor, dich nochmal so ein bisschen neu zu erfinden, neu zu wandeln. Da bin ich gespannt darüber, was du über dein neues Programm heute vielleicht auch ein bisschen erzählen wirst. Ähm, ja, und was viele von Ihnen vielleicht doch noch nicht wissen, ist, dass Sascha auch ein wirklich ein echter Weinkenner ist. Ne? Du hast dich als gebürtiger soester biertrinker äh, zum Weinliebhaber entwickelt im Hochgetrunken. Hoch Hochgetrunken, <lacht> genau. Hast du letztes Mal gesagt. Genau, hast dich so ein bisschen durch die Weinwelt probiert äh, und du hast sogar einen begehbaren Weinschrank zu Hause. Was?
1: <lacht> hast du das also gesagt? noch ja hatte ich. Jetzt sind wir umgezogen und jetzt haben wir ein, ein, tatsächlich einen, einen kleinen äh, Weinkeller. Oh. Und äh, das finde ich richtig, das finde ich richtig sexy, weil das andere war so ein, so ein, so ein Schrank, und stand das halt drin, ein Weinkühlschrank. Aber jetzt gibt es einen richtigen Keller, der ist so ein bisschen außerhalb des Hauses ah. tatsächlich und da hat er immer schöne, äh, schöne kühle, feuchte Luft und so. Und ich glaube, das kommt ganz gut. Oh, wow, wie viele Flaschen hast du da in etwa? Noch keine. Hm. <lacht> Dann
0: habe ich auch einen Weinkeller. <lacht> <lacht>
2: genau. Michael immer kann dabei. Da, ja, Michael, genau. Michael hat auch, Michael hat auch. Du hast kein, das musst du mal den, den äh, Damen und Herren hier erzählen, weil das faszinierend ist. Michael hat auch Weine. Und jetzt muss er mal selber erzählen, oh, du guckst, guckst du mich so an, wo du die lagerst, ja. wie viele
3: es sind. Nein, also zum einen bin ich ich bin das ein bisschen aufgeregt, weil äh, ich habe schon gesehen, dass da doch so ein paar Weinkennerblicke auch im Publikum sind und dann ist unser Gast auch noch so ein Weinkenner und dann weiß ich gar ja. nicht, warum ich aber hier sitzen darf, deswegen habe ich einen feinsten Zwirn angezogen, damit ich wenigstens eine gewisse Daseinsberechtigung habe ähm, und tatsächlich ist es so, dass ich ähm, irgendwann gehört habe von einem befreundeten Weinhändler von mir, der macht ähm, ein Auktionshaus, Koppe und Partner heißt das in Bremen, dass er ein Lager aufgetan hat in einem ehemaligen Militärgelände, wo Bunker quasi in die Erde gebaut wurden und die perfekt eigentlich zum Weinlagern da sind. Und das ist Hochsicherheitstrakt, also alles gesichert. Also das ist schon mal das Wichtigste, dass da keiner rangeht. Die perfekte Temperatur, es ist also sehr, sehr wenig Schwankungen zwischen, zwischen Sommer und Winter. Also beim Wein ist es... Gar nicht so, es kann auch immer ein bisschen wärmer sein. Es ist nur schlimm, wenn es zu unterschiedlich ist. Ne? Und es ist dunkel ah, Es, muss gar, nicht, es das muss gar nicht. Nein, es sollte also nie über 30 Grad sein. Ja, ja. aber es ist gar nicht so schlimm, wenn man sagt, dass ich hab's, sie haben es permanent unter ihrem Bett liegen, ja, zum Beispiel, haben ja viele so die teuren Weine dann, weil das der vermeintlich kühlste Ort ist in, in der Wohnung oder im Raum. Aber wichtig ist, dass es eben dunkel ist. Also Licht ist noch, noch viel schwieriger. Und dort ist es eben, da sind so schwere, doppelte Türen in jedem Bunker und da sind wirklich so. Würde ich sagen 50 Bunkeranlagen und die sind wahnsinnig beliebt, da stehen auch Oldtimer drin, da stehen also wirklich, ich möchte gar nicht wissen, was da noch für Sachen drin sind und ich habe auch schon gesagt, wenn es hier sicherheitstechnisch ein bisschen schwieriger wird, dann fahre ich in diesen Bunker in der Nähe von Bremen, Wein gibt es auf jeden Fall ausreichend und man ist geschützt und dort liegen dann insgesamt von uns, also von der Hanse Lounge, knapp über mittlerweile 8000 Flaschen Wein. Genau.
0: Aber muss das total dunkel sein tatsächlich?
3: Oder? Ja, also das ist, das ist schon so. Ich weiß nicht, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel Röderer Kristall. Diese Flasche, die im, im Kristall, äh, durchsichtigen Glas ist, ist immer in so einer orangen Folie. Und die ist wirklich nur da, um es vor, vor Licht zu schützen. Also äh, so eine Weißweinflasche, die man in der Küche irgendwo steht, äh, wo das... Sonne reinschaut da beim Fenster und wenn man die da über Wochen steht, dann man sieht auch, dass es richtig verfärbt. Ne? Also von daher, also Licht ist wirklich tödlich. Das ist auch Wein ist in Kartons dann immer eingepackt, dass es da drin dunkel ist.
0: Aber dann ist mein Weinregal, also
3: mit, mit so sechs Flaschen oder so, irgendwie, mm -hmm. was da auf der Kommode steht... Äh nicht, nee, nicht eher so nicht so cool, eher nicht, eher nicht so cool. Aber ja, also es ist ein Anfang, aber so ein eigener Weinkeller, Sascha. Da brauchst du, wenn du Hilfe brauchst beim Bestücken, ne, sagst bescheid.
1: Unbedingt. Ja, sehr gut. Heute kann man ich, vielleicht das, schon anfangen. Da weiß
3: ich auch, wo das Lager ist. <lacht> ja, das, das verrate ich nicht, aber ich glaube, wir können vielleicht mit dem ersten Wein, den ersten Wein schon mal einschenken, Irre. damit auch Sie nicht sagen: Jetzt waren wir beim Weinpodcast und es gab außer Wasser und trockenes Brot gar nichts. Das wäre natürlich auch schlecht. Ähm, und ich habe beim, beim letzten Mal, als wir zusammen waren, na, dann, da gab es einen grünen Wettliner, der war auch ganz, ganz weit vorne und es gab du bist einen, eine. irre
2: Folge mit über 20.000 Hörerinnen und Hörern, die Sascha-Folge. Wow. wow, das fand ich gut. Für, es ist ja Wein, Sascha, es ist jetzt nicht Popmusik. Es ist also Wein, die, ist hätte, ne, ich, die mein, hätte ich gerne. <lacht> also, Wein ist ne, eine ne Nische eigentlich und gerade diese teuren Weine, die Michael
3: aussucht. Aber ah, ja, also es ist schon moderat. Aber wir hatten einen grünen Bettliner, wir hatten einen einen Wein aus äh, aus dem Rhonetal, einen Côte d'Iron. Äh, und dann hatten wir einen Sauvignon Blanc wow. aus Neuseeland, einen sehr, sehr fruchtigen, der auch, glaube ich, Sascha, du mochtest den auch auch ganz gern. Äh, und deswegen wollte ich heute ein bisschen was anderes zeigen. Und es war, im, es war im März, haben wir es aufgezeichnet. Also es ging in den Sommer hinein und jetzt sind wir im Hochsommer. Deswegen haben wir heute drei... Weißweine und einen Rotwein für Sie. Wir starten mit einem Vinho Verde, einen Alvarinho äh, aus dem Norden Portugals. Danach gibt es einen Grauburgunder, den es tatsächlich nur auf der MS Europa gibt, vom Weingut Dönhoff. Europas beste heißt die Auswahl. Äh, danach haben wir eine Riesling Spätlese Trocken von einem uns befreundeten Winzer, der auch schon im Podcast war, Erik Manz aus Rheinhessen. Und äh, am Ende gibt es einen Roten aus dem Priorat, den wir auch etwas gekühlt haben, ein Grenache und Carignan vom Weingut Terroir à Limit, äh, und das ist das Setup für den heutigen Nachmittag. Und es wird so, Axel, sehe ich gerade, du hast gesagt, hast du die Vorgabe gemacht,
2: wie viel eingeschenkt wird ja? Axel, nee, ich, ne? ich, <lacht> <lacht> das, alte, ich, das ohne Spuckbecher, ist das ist irgendwie, nein, wir haben, ich, ich habe hab dir stopp kein, gesagt, ich habe einfach nicht stopp gesagt. Habt ihr keinen? <lacht> Genau. Man muss es nicht, also es ist wichtig, man...
3: Oha, also man muss es nicht aus, aber... Wir führen Sie sonst auch zum Bus, wenn es dran scheitert, ne? Also Sie können ruhig, haben wir keine Termine mehr, von daher. Der
0: also Busfahrer ist auch hier, oder nicht?
3: Oder? <lacht> ja, also äh, ich sage mal kurz was zum Wein. Alvarinho kennt wahrscheinlich jeder die Rebsorte, ein Vinho Verde. Alvarinho ist übrigens, heißt übersetzt, der Weiße vom Rhein. Also Alba für Weiß, Rinho der Rhein. Eine Rebsorte, wo man, wo man nachweislich weiß, irgendwo zwischen dem 11. und 13. Jahrhundert über den Jakobsweg aus Deutschland nach Portugal gekommen, ganz in den Norden Portugals. Und man hat lange nicht, man war also der Meinung, wenn es aus Deutschland kommt, muss es quasi ein Riesling sein oder mit einem Riesling verwandt. Mittlerweile weiß man mehr, man weiß aber noch nicht ganz genau, aber es ist eher mit Sauvignon Blanc und Weißburgunder verwandt, die Rebsorte. Und Vinho Verde hat aber nichts damit zu tun, dass der Wein grün ist, sondern einfach, dass diese Region dort sehr, sehr grün ist, im Norden Portugals, da in der Nähe vom Douro-Fluss. Und Daher kommt eben dieser Name. Alvarino wird vor allem dort auch äh, angebaut, auch in Spanien, eine Rebsorte, die hier nicht so relevant ist. Oft wird ein bisschen Kohlensäure noch dazugefügt, dass die Frische erhalten bleibt. In dem Fall ist das ähm, natürliche Kohlensäure, keine zusätzlich zugefügte, wächst auf Granitböden, eher karg. Ähm, Sie dürfen
2: auch schon schwenken und riechen, weil
3: wir fragen gleich ab, was Sie riechen.
2: Ja, einmal zum Glück muss sicher ja, was sagen. Ne,
3: das ist ja das Spannende. alle sie, das Gleiche riechen. Es ist immer so, wenn man so so einer Weinprobe ist, ist, mir geht es auch so, und jemand sagt dann Sellerie und auf einmal sagt man, stimmt, ist ja krass, es ist ja richtig, es ist ja wirklich. Ähm, deswegen halte ich mich jetzt zurück. Es ist Sellerie, ne? <lacht> nee, tatsächlich. Nee,
2: riecht er tatsächlich ein bisschen. Riechen.
3: Alles, was Sie riechen, ist auf jeden Fall es richtig. Was mit,
2: es hat was Gemüsiges, auf jeden Fall. Es ist wirklich ein bisschen Sellerie. Sascha, so, so, was riech? sagst du? Sascha,
1: was, was riechst du? Ich lasse mich auf diese Suggestions <lacht> <lacht> Quatsch nicht ein. Ähm. Boah, ich rieche gar nichts. Also ich rieche was, aber ich kann es nicht differenzieren. Ja, haben wir haben hier im Publikum jemanden, der, der ein super Näschen hat. Ja, ja, jemand was...
0: Ganz was, klar. was riechen Sie? Hat irgendjemand äh, Traube? Den sechsten Sinn? Traube. riecht ja gar nicht. Traube. Ja?
2: Erdbeere. 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 Okay, Erdbeere. Haben wir? Grüner Apfel. Grüner Apfel.
0: Grüne Apfel. Hm? Sie, Sie riechen Wein, das ist richtig. <lacht> <lacht>
2: Axel, hattest du eigentlich den Hörern draußen gesagt dass, wir, hast du gesagt, dass wir Publikum hatten? Ich habe noch gar nicht getrunken. Hattest du schon gesagt, ne? Ich, ich, dass wir ja, Publikum haben in vier das, Jahreszeiten das, und so. Gut, nicht gut.
0: genau. Dass Publikum, aber dass nicht gut. wir in vier Jahreszeiten sind, das habe ich nicht gesagt, weil wir da nicht sind. Aber ich wollte mal testen. Aber ich, ich wollte mal testen. Genau. Ich wollte mal testen.
2: <lacht> aber über Atlantik, das habe ich, hab ich nicht gesagt. Im Hotel Atlantik. Ah, ich wollte es eigentlich fragen, nach nachdem du getrunken hast. Hätte, hätte klappen
0: können, Hätte, hätte, klappen, können. hätte klappen
2: können.
3: Genau. Michael, was ist denn nun? Ein bisschen Gemüse, was ist das ja, Gemüse? Also wenn, wenn man reinricht, würde man in der sommige Sprache erstmal sagen, es, ist, es sind sehr viel eher so weiße, weiße Früchte, weißes Obst. Also vielleicht ein bisschen Pfirsich, ein bisschen Honigmelone. Birne? Birne? Ja, vielleicht auch ein bisschen Birne. Ja, aber nicht jetzt so eine ganz aromatische Williamsbirne, eher zurückhaltend. Man hat auch was leicht zitrisches, also eine Frische, wie,
1: die noch hart ist.
3: Ja, genau, ja, ja genau. Ja. <lacht> ja, und nicht nicht so aromatisch, also eher so eine Mossbirne oder so keine Williamsbierne. Äh, ein bisschen bisschen Zitrone habe ich auch, auch in der Nase schon, auch am Gaumen dann sogar ziemlich intensiv. Hast du schon, hast du schon, ja, probiert? ich habe schon probiert, ja, oh. ich habe schon probiert. Ja. Haben Sie schon probiert? Ich ja. finde super Temperatur. Erst schon mal vielen Dank an das Team hier, also das ist das ist schon mal echt ein schöner erfrischender. Man merkt sofort, dass es sehr leicht ist am Gaumen auch, ne, das ja, ist super. Kann man jetzt eigentlich gleich dabei bleiben, eigentlich die nächsten, finde ich. Ähm, Mega. Mega. Wir hatten, wir hatten mal ein Alvarino mit
0: Reinhard Beckmann, den, den hat er mitgebracht, glaube ich. Ne? Nee, den, den hatten wir,
3: weiß ich auch noch, Passo Sarantes war das. Genau, das, genau, das mhm. war super. Aber ist er ein bisschen genau. bitter,
2: ne? Ist ein, was,
3: was ist das? Ja, das ist äh, mh, also, oder? Wenn er so ganz dieses puristische dann kommt da so eine leichte Bittermandel, so eine Le was, leicht, was, was aber toll ist, weil es dadurch wirklich mehr Spannung gibt im Wein und dadurch ist es nicht langweilig und ist auch wirklich trocken, was auch schön ist, weil viele Weine heutzutage einfach zu süß. nicht nur wegen Ich finde, man, man merkt, die,
1: also die Zitrone schmeckt man, also, ist, also, ist, also ich bin ja kein Kenner, sondern wirklich Laie und, und vertraue so auf meinen Geschmack und ich finde ihn sehr lecker. Ich finde, er, gut. er ist nicht, ähm, hat äh, vom, also geschmacklich Säure, aber ist nicht, also hat keine Säure. Weißt du, was ich meine? Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ja, genau, Also, ist so ja. Eine, also er ist diese frisch. Zitrone, ohne, merkt man also, und so, aber ohne, dass es, genau.
0: Cool, Also, nicht astringierend, würdest du sagen? Ja, ne,
3: astringierend ist ja dieser, ja dieser leichte ich Bitterstoff. Also das, <lacht> <lacht> ja. was ist genau. astringierend? Was ist das? Ja, das ist, das ist dieser, dieser leichte Bitterstoff. Dieses, dieses ich finde, er
2: ist so trocken, oder? Ja, ist trocken. Ja, ja. Die muss ja doch gar nicht schmecken. Er ist ja so trocken.
3: Ja,
0: aber irgendwie, vielleicht entwickle ich mich tatsächlich ein bisschen, weil es gab ja schon einige trockene Weine, die ich dann trotzdem mochte. Ähm, aber ich glaube, das ist, wenn, wenn das so eine Frische hat oder so, so, so eine Fruchtnote irgendwie, dann komme ich damit irgendwie auch gut klar.
1: Ich finde, der geht gut auseinander. Der hat einen schönen Spagat. Also ich finde da oben oben rum, also das ist jetzt mal Musikersprache, ne? so ja. die Höhen, die sind, die sind präsent, aber hat auch Bass. Also ich finde, der ist, ist un unten rum schön. Was ist unten rum? Also weiß äh, so Weich, so ein bisschen, wirkt er süßlicher, also so ja. wirkt süßlicher, fr fruchtiger und rum. Also die, du findest ihn bloß, süßlich? Nein, oben, du musst halt <lacht> da am Gaumen, also und jetzt, wir müssen einen ja. da am Gaumen, da direkt am Gaumen, da habe ich sofort da, die Zitrone. So und deshalb finde ich ihn auch wirkt er da sehr ja. trocken wenn er aber die ein bisschen die Kehle runtergeht dann ist dann was Süßliches was so so als bitte äh, ja das, das gleicht das aus ich finde er hat so einen, einen guten Spagat
0: aber das finde ich auch also ich glaube deswegen schmeckt er mir auch
2: weil, weil er am Ende ist er ganz ich finde ihn am Ende ganz wie so ein altes Kaugummi am Ende so ein altes Pfeffermünz-Kaugummi <lacht> ja ist er so bitter ich finde ihn sehr bitter
1: dann nee, finde ich nicht. Langes Ende. Überraschend für. Was, für, was hast, hast du gegessen? Ja. Ich habe noch eine, ich
2: hab nicht gar nichts. Ich mache ich mach 16,8 gerade. Das heißt, ich, hab, ich, darf, ich, ich darf erst ab 13 Uhr wieder was essen. Genau. Ist es schon 13 Uhr?
1: 16, 16 Glas Wein? Also ich habe ich hab seit,
2: hab seit 20 Uhr nichts gegessen. Gestern Abend. Ach du meinst. ja, ja. 16, das wird 8. lustig noch.
1: Ja. So, nächste.
2: Ja, wir, wir können ja vielleicht, ja vielleicht
0: Parkerpunkte vergeben. Also hier irgendwie. Im Raum nachher mal fragen. Nee, wir machen wir
2: nachher, wie viel? <lacht> <lacht> was? Also ich finde den, magst du ihn gern?
1: Ja, ich finde
2: der
3: gefällt
1: mir.
2: Ich sehe auch. Also ich finde, ich find ihn ja nicht schlecht, aber ich finde ihn, er ist so, so trocken und so. Ich, ich, immer noch diesen, ich hab also immer noch diesen Geschmack. habe ich nicht. Also ne? ich,
3: ich finde auch, dass, es, dass er eine überraschend, dass er überraschend lange im Gaumen bleibt. Was mhm. eigentlich was Schönes ist für einen leichten Wein mit zwölf Alkohol. Und das ist immer schon, das zeigt, dass es ähm, die, die Reben wurden da in den Mitte der 70er Jahre gepflanzt, also schon relativ fast 40 Jahre jetzt, äh, 50 Jahre, ja, genau, oh, äh, das heißt, äh, tief verwurzelt und da gibt es einfach mehr Extrakt und äh, der Wein ist, finde ich, eine gewisse Natürlichkeit, er hat eine Eleganz, er hat eine, eine Feinheit auch und trotzdem hat er sowas was, was, schroffes auch erstens am Gaumen und dann mit diesem leichten Bitterstoff. Für mich ist es nur ganz leicht, aber ich finde es okay. cool, weil wenn es süß, süß am Ende süß rausgeht, dann nervt mich das und ich mag das Glas gar nicht austrinken, aber wenn er dieses, diese, dadurch steigert er die Frische nochmal und man muss sagen, das passt auch perfekt in die Region, wenn du dann dort bist und ein bisschen äh, also ein, 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 ein ähm, Ceviche hast äh, und so einen leichten Wein dazu, es hat 30 Grad, ich meine, heute ist genauso, ist perfekt. perfekt. Ja, also da wird die Süße eher stören und nerven und man kann mehr davon trinken, wenn
1: es trocken ist. Was sagt der Winzer, wenn er sich unterhalten will? Wir müssen reden. So, <lacht> kleines, Entschuldigung.
2: Das sind immer Musiker, die solche Sachen machen, ja, ne? Ja, ja, das, müssen kann, reden. das kannte
3: ich selber noch gar nicht.
1: Kannst, Kannst du nicht? Wir, wir müssen, müssen reden.
2: Ja. <lacht> Gut, wollen wir den äh, ja. Der Tag des Flachwitzes. Der zweite Schluck. Der zweite Schluck. Verlangt nach dem zweiten Schluck. Hattest du nee.
1: Doch, doch, Du hast
2: ja gar du bist ja
3: gar nicht zum Spucken. Da auf der Seite habt ihr, ne?
0: Falls, falls das gewollt ist, haben wir noch.
3: Die Flasche ja, ist schnell das ist immer leer. Die, immer die beste Flasche, die als erstes leer ist. Der Was Wein kostet ko ja, kost 13 Euro. Hat ein Naturkork, also ich habe vorher alle probiert, wenn jetzt jemand sagt, unser ist nicht in Ordnung, glaube ich nicht. Ähm, äh, das, was, man, was eher fast ein bisschen hinderlich finde ich heutzutage, ist ein Schraubverschluss eigentlich praktischer, so, weil das dann schon nervt, gerade wenn man mehr Gäste hat, dann alles aufmachen, probieren und so weiter und auch, weil es besser verschließt wieder, wenn es in den Kühlschrank kommt. Ähm, aber eine schöne, schlanke Flasche, wie gesagt, das ist 2021 und sehr, sehr junger, äh, soll auch jung getrunken werden. Es gibt aber auch von den Wein... Wie 2021 also aus zwei Jahrgängen?
2: Bitte? 2021, 20, nee, 20, aus genau. dem Jahr 2021. Genau, okay.
3: genau so ist das. Und der, der soll jung getrunken werden, auch um diese Kohlensäure zu halten, aber es gibt von denen auch wirklich Top-Sachen, die auch tatsächlich, wenn du jetzt Parker gesagt hast, so 94, 95 Parker-Punkte schon haben. Und das sind aber Weißweine, die ruhig auch noch ein bisschen länger lagern können. Aber dieser Basis, klassische einstiegs den kann man genauso in der Jugend genauso Und was heißt, wie lange kann man ihn dann trinken? Jetzt diesen hier? Mhm. Oh, ich würde sagen, innerhalb der ersten drei Jahre. Wenn der Wein diese Frische nicht mehr hat und die Kohlensäure ganz weg ist, gibt es, also es wird nicht besser. Ja, aber sowieso muss man selber herausfinden. Wenn man nach drei Jahren sagt, ich mag es aber viel lieber, wenn er ein bisschen dunkler wird, ein bisschen breiter, die Säure noch weniger wird, dann kann man es auch so machen. Gedacht ist er, dass er ganz jung getrunken wird. Also nichts für den Weinkenner? Oder
2: doch? Aber bei euch wird er aber eh jung getrunken, glaube ich, ne? oder?
1: Ja, ja. Im Moment noch, also ich muss ja erstmal da da muss ja erstmal was rein, was auch länger liegen darf und so, ne? also ich habe äh, jetzt ist immer so was da ist, wird ausgetrunken. Ist auch schon wieder weg. Ist da. Das <lacht> hält auch irgendwie nicht lange. Also ich kann also ja, also ich habe also noch nie das geschafft, überhaupt eine Flasche <lacht> über ein Jahr liegen zu lassen. Aber ich kann dir zwei Tipps geben, Sascha, ich glaube,
3: die, die wichtig sind jetzt für, für deinen eigenen Weinkeller, ja vielleicht für andere auch, die jetzt planen, sowas zu machen, weil du jetzt ja auch einen hast und vielleicht selber auch einen haben. Also ich war mal bei Das hört sich immer so
1: doll an, ne? Das ist ja, das hört sich schon toll an, ja. Das ist so ein kleiner Krieg. Ja, ist ja aber Keller, das muss man ne? nicht dazu sagen. Der
3: Österreicher wird es nie dazu sagen, so. der wird das so ausschmücken, aber ähm, ja, aber das ist der Unterschied. Wir ja. sind
1: da bescheiden. Ja, aber die aber, Österreicher haben, so eine, haben ja. falsche Bescheidenheit. Bescheidenheit. Haben besonderes
3: <lacht> Verhältnis zu Kellern. Ja. Österreicher. Also folgendes also muss ich sagen bei dem mich hat ein Mitglied angerufen und hat gesagt, ja hey, gut, ich brauche hier Hilfe, Sag, ich habe überhaupt keine Zeit. Er sagte, doch, Sie müssen in mein Haus kommen, wir haben das Haus er hat ein Haus gekauft hier unweit vom Klosterstern und dann äh, haben sie das komplett renoviert. Und er hat also den ganzen Wein in den Weinkeller gepackt und da ist natürlich auch keiner reingegangen, ein, ein Jahr nicht. Und dann hat er das aufgemacht und es war ziemlich alles voller Schimmel. Also es war die Luftfeuchtigkeit viel zu hoch eingestellt und dann war irgendwo ein Bakterium, das sich dann, und Schimmel macht, macht rasend schnell sich dann breit. Das heißt, wenn du sagst, es ist schön feucht dein Keller, die Feuchtigkeit ist also 50 bis 55 Prozent viel feuchter, sollte es eigentlich gar nicht sein. Also das sollte man ruhig mal messen, bevor man hier ja. irgendwelche wirklich tolle Sachen reinpackt. Weil wenn du dann nicht jeden Tag, und du bist ja auch viel unterwegs, reinschaust, ähm, und Schimmel ist ja, also ähm, das Problem ist, wenn das Etikett schmutzig ist, ist der Wein weniger wert. Aber deswegen aber gerade bei Korken, das lebt ja. Und das heißt, diese Sporen, die können durchaus auch dann den Wein wirklich schlecht machen. Und dann ist es unbrauchbar. Und das ist dann schon tatsächlich ein Problem. Das heißt, wenn man neu hinkommt, sollte man erstmal die, die Klimatechnik, was die na, Temperatur würde ich immer sagen, so 12 Grad finde ich eigentlich perfekt, ja, weil dann kann ich den, ist nicht mehr so weit, um den Weißwein runterzukühlen, wenn ich nur einen Keller habe und um beides drin habe. Und für den Rotwein ist es eigentlich gut, dass er ein bisschen reift, aber nicht zu kalt. Es gibt ja Leute, die das auf 5 Grad, da passiert natürlich gar nichts. Na, bei uns im Bunker hat es 7 Grad äh, in Bremen. Ähm, und das zweite ist, äh, man sollte immer jetzt als Mann oder umgekehrt als Frau, immer ein Fach machen, wo man sagt, da kann meine Frau ran, Schatz, da kannst du immer nehmen, was du, wenn ich nicht da bin. Das ist ganz wichtig, gerade wenn man sich, dass man einfach sagt, was kann ich jetzt nehmen, sonst bin ich mir unsicher. und dann, Sondern immer sagen, das ist, dafür ist man dann verantwortlich, dass man da was einsortiert, dass man sagt, das sind so Everyday-Weine, die man
1: jederzeit haben kann. Das setzt aber voraus, dass, dass die Frau keine Ahnung hat.
3: Ja, das, das ist richtig. Das ist richtig. Ja, ja. Also meine Frau sagt genauso, dass sowas braucht sie. Ja. Und dann ist es so, dass, ähm, dass man dazu neigt, immer den nächsten Karton auf den anderen raufzustellen, <lacht> wenn der nicht so groß ist. Und dann irgendwann zu faul ist, den unteren zu nehmen und dann reifen solche Weine, äh, zum Beispiel in ein paar Jahre, weil da keiner dran war. Also da muss man sich wirklich. Lässt man die Weine im Karton rein? Ja, also wenn man jetzt, also es ist relativ effizient, die Holzkiste noch besser, weil man die Holzkiste sehr stabil bis unter die Decke stapeln kann. Aber müssen, den, ich denke mal, die müssen liegen, die Weine. Ja, aber in der Holzkiste liegen sie.
2: Aber in dem wenn du normalen, du kriegst jetzt von ja, dann so, da stehen die ja. Ja, Beine. wenn die ja, du kannst die den
1: Karton dann, aber auch auf die Seite legen. Ne?
2: Ja, das ist ja wichtig zu wissen, was man, wie man das genau macht.
1: <lacht> Klingt verrückt. Ja,
2: <lacht> crazy. Ja,
3: du sagst einfach einen Karton und ich weiß, bei euch im Weinkeller gibt es auch Weine, die stehen ja, das stimmt. Also Großflaschen stehen auch auf der Portweine stehen zum Beispiel, damit es auch nicht noch zusätzlich verklebt. Und wenn die Luftfeuchtigkeit einigermaßen in Ordnung ist, beim Schraubverschluss hat es ja auch keine Relevanz. Man legt es vor allem, dass der Kork umspült ist, dass der nicht austrocknet. Okay, äh, da, der da, dafür legt Grund. man das. Ja. Okay. Äh, beim Schraubverschluss kann ich tatsächlich die stehen lassen. Das ist der einzige Grund, warum man es hinlegt. Ja, wenn du es jetzt genau nimmst, ist natürlich so. Wenn du die Flasche legst, ist die ist die die ist die... die die Fläche, wo Sauerstoff dazukommen kann, natürlich höher, als wenn du sie genau nur hinstellst und nur bei der Öffnung. Ja. das ist ja auch der Grund, warum eine 6 Liter Flasche eigentlich viel langsamer reift als eine 0,75, weil auch da ist ja nur die Öffnung, also wo der Kork drauf ist, unwesentlich größer als bei einer kleinen Flasche, aber hat die sechsfache, achtfache Menge an okay. Flüssigkeit drunter. Das ist der einzige Grund, wenn du sie liegst, dass sie natürlich ein bisschen schneller reifen dann.
0: Mein Glas ist schon leer, wollen wir mal...
3: Dein Glas schon leer? Hast du, hast du, hast
0: du ich habe hab einen ganz kleinen Schluck weggekippt, aber wenn ihr, wenn, wenn ihr so viel redet und ich zuhöre, ich, ich, das ist automatisch,
3: dass ich dann irgendwie das trinke, ja. was das ist ja da auch.
2: ist das ja. ist total gefährlich. Ich Der Winzer
3: Der Winzer macht den Wein, dass er getrunken wird, auf jeden Fall. Also von was daher. kommt denn als nächstes? Ja, als nächstes gibt es einen Grauburgunder, den ich selber auch noch nicht kenne.
2: Man muss einmal sagen, Sie können das einfach so machen, wie es immer, immer aus demselben Glas trinken. Das beste, Michael, vielleicht
3: erklärst du es nochmal, ja. warum das beste Glas eins ist, in dem schon Wein drin war? Genau. Alles gut. Also, okay. ähm, also, wir haben die Reihenfolge so gewählt, dass Sie aus dem gleichen Glas trinken können. Wenn ein Wein sehr, sehr aromatisch ist, ist es schon ein Problem, wenn wir so einen sehr, sehr intensiven Sauvignon Blanc, wir erwähnen ihn wieder, Claudie Bay und hinterher haben Sie einen Grauburgunder, dann schmecken Sie relativ wenig. Aber ansonsten ist immer das Glas, wo vorher Wein war, das beste Glas. Und es macht auch gar keinen Sinn, es mit Wasser auszuspülen. Es ist wirklich besser, es vorher mit Wein schon drin zu haben, einfach gut auszuspülen und fertig. Was Sie machen können, wenn Sie es sehr, sehr genau nehmen, Sie können den ersten Schluck von dem neuen Wein dann einmal schwenken und dann entweder trinken oder eben ausschütten und dann ist das Glas eigentlich perfekt viniert. Aber immer ein neues Glas zu nehmen, A, ist es, finde ich, eher schwer zumutbar, das zu Hause zu machen. Und B, macht es wirklich wenig Sinn. Es sei denn, Sie machen mal so eine Verkostung mit Herrn Riedl, wie wir sie schon gemeinsam gemacht haben. Der erklärt Ihnen natürlich, dass Sie unbedingt für jede andere Rebsorte auch dann ein anderes Glas wir brauchen. Müssen wir
2: Sascha auch mal mit zu einer. Wir haben nämlich neulich mal tatsächlich aus speziellen für, für Riesling etc. gemachten Gläsern die Weine getrunken. Und man glaubt es nicht, es ist wirklich als ob du du trinkst ein Glas äh, trinkst ein Wein aus einem Rieslingglas, aus einem Sauvignon Blanc Glas oder aus einem Weißburgunder Glas. Und wenn du einen Riesling hast und du denkst, du trinkst drei verschiedene Weine, schmeckt komplett, schmeckt komplett anders. Das ist faszinierend.
1: Das ist auch eine Frage, die ich äh, die mich extrem interessiert, die richtige Glasauswahl. Also klar, kann man jetzt für jede äh, dann für jeden Wein ein eigenes Glas, macht man aber nicht. Also, was ist denn so der weil ich mag, ich habe eine ganze Zeit lang haben wir so klassisch so, so schmalere Weißweingläser gehabt und dann sind die roten sind immer eher Kelche oder so riesig ne? und, und dann habe ich irgendwann welche gefunden von so, von so einem Kloster und da waren die auch die Weißweingläser etwas bauchiger und und größer und das mag ich eigentlich irgendwie lieber. Also ich mag das vom Trinkgefühl hm. lieber. Ich, ich finde, das, das muss man wirklich herausfinden. Also es ist, hat ja auch was mit
3: Temperatur zu tun, weil in einem großen Glas wird der Wein schneller warm, weil er mehr Oberfläche hat. Er wird da wird er Allein beim Einschenken kriegt er schon zwei Grad. Ähm, wenn du jetzt einen frischen, leichten Weißwein willst, brauchst du gar nicht so ein großes Glas. Ein großes Glas kann für einfache Weine auch verheerend sein. Also das ist gar nicht positiv dann gemeint. Das sieht zwar toll aus, aber der Wein zerfällt dann äh, relativ schnell ähm, und von daher... Also mehr äh, für die schicken,
1: schicken äh, Ja, was was ist, kann, äh, ja
3: was? also wenn das Glas zu groß ist und der Wein es nicht hergibt, dann ist sehr viel Sauerstoff, äh, der dann sehr schnell diesen Wein dann auch äh, ja, kippen lässt, also nicht mehr nicht mehr, äh, oxidieren lässt. Ja. Also ja. oxidieren ist das, was passiert. Also ich finde jetzt dieser, diese Glasform, die wir hier haben, die ist sehr, sehr flexibel einsetzbar das kann man wunderbar auch äh, Schaumwein drin trinken ähm, eben so leichtere Weine und wir haben jetzt einen einen Grauburgunder 2021 Europas Beste also den sich hier den es nur auf, auf auf dem Schiff gibt die so also ein Fass gekauft haben äh, für für diese Veranstaltung quasi und deswegen ist es schon was ganz Besonderes, dass wir mal an so einen Wein auch kommen von einem der besten Winzerfamilien, muss man sagen. Helmut Dönhoff, der Senior, mittlerweile das Zepter, vorwiegend an Cornelius, seinen Sohn als Kellermeister an der Nahe, übergeben sind, bekannt für ihre Rieslinge. Aber ein guter Riesling, Winzer, kann natürlich immer einen sehr, sehr guten Grauburgunder auch machen. Der ist jetzt sogar sehr, sehr kalt. Aber, ja. Und insgesamt Grauburgunder? Ich weiß nicht, ob ihr den Podcast verfolgt, aber ich bin jetzt nicht so der ganz große Grauburgunder-Fan, weil ich finde, es ist manchmal eher langweilig und so etwas, was jedem schmeckt, macht man halt mal, aber wenn man nur das trinkt, dann vertut man sich die Möglichkeit, die reiche Weinwelt kennenzulernen. Grauburgunder?
1: Ja, tatsächlich, vor allen Dingen, wenn Gäste da sind. <lacht> Weil das also, nein, gute das Zeug trinkt er selber. <lacht> ja. Nein, das wäre. Also nee, weil es gibt so vielen schmeckt, weil es weil, den meisten schmeckt. Ist, ist, genau, der tut nicht weh und der macht irgendwie so. Und das, also fast überall, wenn man auch irgendwelche Feste veranstaltet oder so, dann ist immer so weil ja, machen wir einen schönen Grauburg und das schmeckt jedem. So, ne, da kann man nichts verkehrt mitmachen. So, das ist natürlich, ist es tatsächlich ein bisschen langweilig. Ich finde aber, ähm, es gibt auch, ich habe auch schon sehr schöne, ich weiß sie be beim Namen jetzt nicht mehr, aber schon auch sehr schöne Grauburgunder getrunken. Die auch ein bisschen, und der kommt mir so ein bisschen so vor, ich habe jetzt nur gerochen, aber der ein bisschen mineralischer ist und so, und sonst sind die ja, brutzeln die ja so weg, das ist so ein bisschen so. Und den finde ich jetzt zum Beispiel von der ersten Anmutung etwas mineralischer als den, den wir davor hatten.
2: Michael, kann man das denn sagen, dass wenn jemand sagt, <lacht> also wer Grauburgunder, wer vor allem Grauburgunder trinkt, wenn nie was
3: anderes probiert hat, dem entgeht tatsächlich was? Finde ich ja, absolut. Also ähm, am Ende des Tages geht es ja immer nur darum, schmeckt es mir oder eben nicht. Und wenn mir das schmeckt und ich damit zufrieden bin, dann brauche ich keinen österreichischen Besserwisser, der sagt, das ist <lacht> nicht in Ordnung. Ja.
0: Aber wer, wer ist denn hier Graubegünder? Also ist jemand... Ja, das wird jetzt keiner aufzeigen, Axel. Ja, ich ich habe hab mich, das doch geoutet. Grauburgunder. Sie, <lacht> sie, <lacht> sie, <lacht> sie, sie, können da gerne selbstbewusst sein. Also, also es ist ja toll. Ich Keine Grauburgunder-Fans. Ja, so. so. ja, da, doch, da hinten. Ja, Ach, sehen ja. Sie, sehen ja. Sie, sehen ja.
1: Sie. Ja. sie sehen Guck mal, hier zu so langsam, ne? Aber es ist nicht, die Grauburgunder ist nicht schlimm. Guck mal, sie hat ja aufgezeigt, oder?
3: Aber warum macht denn, warum macht die MS Europa, Europas beste eigene Selektion, kein Chardonnay mit Holz? sondern ein Grauburgunder, naja, weil das andere viel mehr polarisiert, weil da sagen von zehn Leuten, drei sagen, oh, mega, fantastisch, Holz, und ja, so soll es sein, und vier sagen, das trinke ich, und drei sagen, das mache ich überhaupt nicht, Ja, also ich deswegen sucht
1: man etwas, was möglichst... Wenn man bei was bei Holz Holz im, im Weißwein bin ich ja komplett raus, ne? Vielleicht auch ein Banause, aber das, da oute ich mich als Banause, weil ich, ich mag, ich, also es gibt wenige, ne? wenn die mal so so ein bisschen dran vorbeigelaufen sind, so dann finde ich das okay, weil dann gibt es auch eine gewisse Tiefe, das ist dann so diese eine Flasche, haben wir es glaube ich auch schon, das ist die eine, die man sich dann so am Abend, wo man sich so ein Gläschen oder zwei und so und dann ist auch gut, weil mehr geht auch gar nicht, weil dann ist man so sitt. Ich glaub, irgendwann mal hat der Duden zusammen mit Lippen Eistee äh, das, Gegenteil das Gegenteil von, von satt irgendwie genau, äh, also festgelegt ist, also ne, rausgefunden in einem Wettbewerb und das war dann sit also dann ist man so das ist so wie zu viele Garnelen essen das kann so, nicht. das ist eines ist, Nein, das ist das
2: Gegenteil von, von du bist durstig. durstig genau habe
1: ich Hab noch nie gehört sit ich auch nicht sit aber cool ja, ja das war vor 20 Jahren hat mal gab es so eine Aktion da sollte das das pendant zu satt gefunden werden <lacht>
3: wieder was gelernt. Ja, also davon ist man Sitt jetzt. Also ja, da bist du ja. Sitt nach, also
2: weil du dieses, diesen cremigen Geschmack nicht magst? Oder nee, dieses, ich mag,
1: ich mag das fast nicht. Ne? Ich mag okay. bei, bei, Beim Rotwein definitiv, aber ne, beim Weißwein ist mir das dann zu doll, das ist mir dann zu rauchig, das ist dann irgendwie so nicht, ist einfach nicht mein Geschmack. Mhm. Und äh, ich habe jetzt aber in der letzten Zeit ein paar Weine auch, die zumindest mal fast geküsst haben kurz und so. Und das fand ich dann schon schön, weil es intensiver war, aber eben halt nicht zum Jetzt äh, Sommerfest oder so, sondern eben zum Gemütlich da sitzen und mal genießen so, und den wirklich wirken lassen. So.
2: Welche Weine tut man denn ins Fass? Welche Weißweine?
1: Äh, meistens äh, Chardonnay, Chardonnay ne?
3: weil, er, weil er am geschmacksneutralsten ist. Äh, dadurch aber, dass der Grauburgunder und der Weißburgunder auch in die Chardonnay-Familie gehören oder in die Burgunder-Familie wird es auch oft da gemacht. Äh, Vom Winding zum Beispiel macht er jeden Riesling ins Fass. Na, also es wird auch mittlerweile schon Riesling auch ins Fass gemacht. Ich habe jetzt gerade. Äh, bei, bei einer kurzen Tour in der Wachau auch grüner Veltliner aus dem Fass getrunken habe, ist eher ungewöhnlich. Also Weißwein ist definitiv Chardonnay, äh, der meistens ins Fass kommt. Und auch an der Rhone werden so Vionnet, Roussanne, Marsanne werden meistens auch im Fass ausgebaut. Ähm, und im Rotwein sowieso das, das meiste, außer unser heutiger Rotwein, der hat keinen Holz gesehen.
0: Aber Sascha, du hast gerade gesagt, äh, du riechst Mineralik. Was, was riechst du da? Kannst du das irgendwie
1: beschreiben? Ist das Salz? Oder? Ja, so ein bisschen, genau. Also habe mein Gefühl, aber jetzt im direkten Vergleich zu dem davor, da habe ich halt mehr Frucht mhm. gerochen, also was wir gesagt haben, Erdbeer, Zitrone, keine Ahnung, auf jeden Fall ein bisschen mehr Frucht und eine gewisse Süße, was, untenrum. Okay. Und bei dem habe ich jetzt eher so ein, so ein, so ein mitten mhm. Mittengefühl, wo der wo da die Mineralik so ein bisschen kommt, wo es ein bisschen mehr nach... nach ähm,
0: also Frucht, Frucht ist, ist unten in der Mitte ist Mineralik und oben ist dann
1: die Säure die Säure okay,
0: okay cool cool finde ich cool <lacht> ich mir gar vorhin aber jetzt gerade raus ja aber ich glaube das, glaub, ist, das der ist Hammer oder ne? ja aber ich glaube nee, ich brauche aber ein...
1: das ich brauche das so als, als Stütze ja so.
0: also ich muss auch also wenn ich visualisiere sozusagen mhm. das, das hilft mir total irgendwie trink
3: mal trink mal trink mal trink mal ist schon irre ich breche mal voraus was ich was für mich oder? extrem jetzt bei dem Wein ist, der extrem, mit dem Salz und Mineralien oder so, oder? Jetzt kommt okay. So salzig finde ich ihn gar nicht. Ich finde ihn. Was, ich, was, ich, was für mich äh, am, am stärksten zu schmecken ist und ich denke, dass ich da alle mitnehmen kann, sobald ich es am Gaumen unter der Zunge auch spüre, ist es gelber Apfel. Wirklich so ein golden, delicious, so ein wirklich gelber Apfel. Also ob ich da reinbeiße. Also sobald du es unter der Zunge... Ja, ja sobald ich es also im Mund habe ja. und dann runterschlucke, oder in dem Fall Stimmt. schlucke ich nicht, ist der gelbe Apfel für mich so sehr, sehr dominant. Und du schmeckst ihn unter der Zunge? Ich, ich schmecke ja. ihn unter der Zunge, genau. Okay. Also da, da, da spüre ich das. Und vielleicht vorne ein bisschen auf der Lippe.
2: Ja. Aber du hast dann auch hinten dieses salzige ja, nicht so ein bisschen besser
3: wie staatlich Faching, weißt du, wenn das so ein bisschen ja, so ja. dieses... Ja. Kennst du das? Ja, ja, na klar, na klar. Ich kenne staatlich Faching gar nicht. kenne, also bei uns gab es, also ich in Hamburg angefangen habe, gab es nur Apollinaris und staatliches Faching. Und ja. auch Apollinaris ist extrem salzig. Ist extrem salzig, ja. mag ich gar nicht. aber ja.
0: hast du Und Fachingen
3: durfte man nur in Raumtemperatur servieren.
0: <lacht> aber ich habe das auch. Also, Oder? Ja, also ich finde... Ich, ich kann es ja nicht machen, aber so, das, das hier, hier hinten sozusagen an der Seite mhm. merke ich total, dass es da irgendwie so was passiert, so britzelig oder so. Ja. Habt ihr
3: das nicht?
2: Also, da, ja, ich finde, du hast genau wie du das gesprochen hast. Es ist Apfel, aber hinten hast du das gar nicht. Dieses Doch, Ich habe hab es auch, auch ja, ja. aber nicht mhm. so.
3: Ich habe es auch. Und ich finde auch vorne an der Lippe, dass es so ein bisschen zieht. Also es hat Spannung. Das heißt, auch noch eine gewisse Säure ist da, ein gewisser Gerbstoff ist da. Und ich würde natürlich im Leben keinen Grauburgunder mitbringen, den ich selber nicht gut finden würde. Und dann weiß ich, egal ob er es für die Europa macht oder für, für uns, auch Dönhoff macht, für uns, die machen einfach die machen nur gute Weine. Ich habe von denen noch nie einen schlechten Wein getrunken. Also. Aber kannst du haben, dass der Grauburgunder das schon wieder aneckt, oder?
2: Dieser?
1: Also das so der, nachdem er das das nicht für, für, für jedermann ist? ist? Oder? Ja, das ist eine gute Frage. Ich, ich denke jetzt gerade so an, an so, ein paar, so ein paar Menschen, die gerne eigentlich immer nur den gleichen Wein trinken. So, mhm. ne? Und das ist dann irgendwie so. Dann, und dann bei, bei so besonderen Sachen auch das dann gar nicht so gut finden, dass das dann so ist und ähm, oh, völlig äh, nicht wertend. Ne? Also das ist jetzt wirklich, ist, ist halt so. Da könnte ich mir vorstellen, nö, der kriegt schon, 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 schon.
3: Also tatsächlich ist auch ein bisschen im großen Holzfass gelegen. Ich sage das jetzt dazu, weil also sehr oft sage ich es nicht dazu, weil die Leute sagen, oh nee, Holz dann gar nicht. Und dann probieren wir es. Oh, das Hast du uns ja schön aufs Glatteis geführt. Er nee, sagt die oh, ganze Zeit, ich, ich trinke keine Weine gesagt, Holz. Habe, nein, 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 nicht aufs Glatteis. Weil das eigentlich kein überhaupt, das nicht nur eigentlich, es gibt keinen Geschmack ab. Ein großes Holzfass gibt keinen Geschmack ab. Es stabilisiert den Wein nur, aber der lag da sechs Monate im großen Holzfass jetzt, dieser Europas Beste. Und äh, das muss man eben dazu sagen, weil es anders weil es so ist, aber es gibt dem Wein ein, halt, es gibt ihm ein bisschen Festigkeit. Ich finde schon, dass er eine kleine Cremigkeit hat. Er hat auf jeden Fall mehr Struktur als viele Grauburgunder. Das heißt, er ist kraftvoller, ja, und das kommt nicht über den Alkohol und sondern es kommt ein bisschen auch über diesen Holzausbau, der einfach im im Gegensatz zu Edelstahl, was die Alternative ist, ähm, dem Wein natürlich atmen lässt. Dadurch einfach ein bisschen offener und ein bisschen bisschen nicht opulent, aber ein bisschen kraftvoller wird.
2: Oha, da hinten wird gelacht. Da die, die, die haben ja, schon ja. bei beiden Flaschen leer. Nee. <lacht> so muss das. Aber wie, steht,
3: das, steht, das, steht, das, steht das drauf, Michael? Das ist im äh, Holz. Ich, nein, steht nicht drauf. Nein, es, es wäre, glaube ich, auch nicht sinnvoll, es raufzuschreiben. Also wenn man es nicht müsste, raufschreiben muss, sollte man es nicht raufschreiben. Dann verliert man ein paar Leute, die sagen, die Holz mag ich gar nicht. Wie schmeckt der dir, Sascha? Du warst du wächst nicht so begeistert wie beim ersten.
1: Ich finde den. Ähm, ich find den so. so gut <lacht> so, also so, so, ja. ja ach so, so. ja
0: was, also, was fehlt dir vielleicht
1: nee nee mir nee, fehlt nee? gar nichts ich, nee? den, ich, ich vergleiche immer noch also das ist so der, der, der äh, erste hatte ja viel mehr war viel, viel mehr Säure also wie gesagt der ist so der ist so in, der bewegt sich für mich also in der Mitte aber sehr differenziert Weißt du, was ich meine so, so ja. irgendwie also ist, äh,
3: Vielleicht auch ein Wein, wo du in zwei Monaten nicht mehr genau weißt, wie er geschmeckt hat, was ja auch noch gar nicht schlimm ist. Ja, aber ähm, nee, ich glaube, auch auch, den würde ich mit nach Hause nehmen. Ja, jetzt und ja. dann. Aber ich glaube, das ist auch ein Wein, den du als Weinkenner, als jemand Sag der es war Liebhaber. Gern, ja, als Weinliebhaber. <lacht> <lacht> als Weinliebhaber. Äh, ja, äh, trotzdem auch gerne mittrinkst. Ich finde, das, muss schon, also das sollte der Anspruch ja. sein, wenn man sagt, ich habe Gäste, und ich weiß, Grauburgunder natürlich. dann soll, das, soll ich mindestens einen Grauburgunder aussuchen, wo ich selber auch Spaß dran habe mhm. und nicht gleich gelangweilt bin nach dem ersten Schluck. Und das ist so einer.
0: Aber wie schmeckt er Ihnen denn? Ja, da hinten, gut. Wer, wer, äh, mach mach, mach mal, mal diese Abstimmung. Daumen hoch für die Leute, denen er wirklich gut schmeckt. Aha, das sind aber jetzt so... Ein, ja, ja. Das sind eins, zwei, drei, vier, nee, fünf. Siehste. Und mal Daumen runter, Gegenprobe für die, denen er nicht so gut schmeckt. Okay, das sind... Das sind deutlich deutlich mehr.
2: Leute, und das ist doch wieder das der, ist mehr. Das ist doch der Beweis mit dem Grauburgunder.
0: Nee, das ist nicht, der, das ist
2: der Gegenbeweis. Das ist wie der Gegenbeweis, ja. die schmeckt ihn doch nicht, die Daumrotter.
0: Genau, genau, schmeckt ihn nicht, aber normalerweise sagen wir immer, dass, dass das das also, wird, wo, na, ja, stimmt, wir äh, sagen immer äh, Grauburgunder aber, ist eigentlich, ja, aber, nee, aber eigentlich hast du recht, weil das sind ja Hörer der viel Flaschen und die haben alle Ahnung und deswegen deswegen. Ist das der
3: Beweis? Deswegen. Ja, da ist das recht. So ganz unvoreingenommen aber, ist da keiner aber, diese Abstimmung aber gegangen.
0: Aber ja, das heißt ja nicht, also dass, dass Leute, die Grauburgunder trinken, keine Ahnung von, von Wein haben. Überhaupt oder? nicht also heißt das das.
3: Nein, nein nein. Nee, nein, nein. Ich glaube halt nur, nochmal, wenn man nur Grauburgunder trinkt, aber das ist auch, wenn man nur Wiener Schnitzel isst in seinem Leben, auch wenn Wiener Schnitzel ein tolles Gericht ist, wird man sich nie weiterentwickeln, was anderes zu probieren. Zum
0: Aber was fehlt Ihnen denn an dem Wein? Können, können Sie das mal zurufen? Schade, dass es ein Kaufproblem ist. Axel, okay. Sie haben das richtige Schiff vorgegeben. Mir ist er langweilig wie stark. Siehst du? Das ist für mich auch ein langweiliges Wasser. Ja.
2: ich habe vorne Geschmack, Wenn du auf den ersten zwei Zungenekvatoren spürst. Ich spüre es auch am Gaumen. Wenn ich ihn runterschlucke, dann habe ich da ja. wenig. Deswegen ist er mir
0: eigentlich ein bisschen langweilig. Ich kann es sagen, das Regen schmeckt. Ich kann ihn auch
1: trinken, aber es wird nicht mal Favorit. So.
2: Schnell die dritte Flasche kommt. Okay, ich habe ja. schon wieder was gelernt. Ehrlich. Vielen
1: Dank, ich habe wieder was gelernt, Zungenäquatoren. Ja. So, ich habe wieder was gelernt. Zungenäquator. Ja, das muss.
0: Was Was heißt Zungenäquator? Vielleicht, Entschuldigung, wir haben auch ein Mikrofon, ne? Wir haben, oder? Oder? Das ist
2: wirklich, weil es wird ja, ja auch wichtig, Sie müssen das wissen, es wird aufgenommen und ausgestrahlt später. Also jetzt nichts Falsches sagen. Sie haben die Möglichkeit, berühmt so. zu werden. Oder nicht? So, wir klären jetzt den Begriff
0: Zungenäquator. Also, Zungenäquator?
1: Oder? Das ist ganz furchtbar einfach. Der Zungenäquator ist die Begrenzung, wo die Zungenoberfläche zur Unterfläche ist. Also rund um der Rand ist ah. der Zungenäquator.
0: Also so an der Seite? Geht das so durch? Ja, okay. genau, an der,
1: an, der, an der Seite. Und die mhm. Sommeliers können einem da sehr, sehr genau sagen, was wo ist, weil ja unsere Zunge letztlich nichts anderes schmecken kann als süß, sauer, salzig, bitter, aus, sonst gar nichts. Okay. Der, Rest, der Rest, den wir hier haben und den wir alle schmecken, das ist Sensorik. Das ist, wie sieht's aus, wie fühlt es sich im Mund an, ist es voll. Es ist weniger voll. Also was weiß ich, Milch ist voll und Wasser ist eben nicht voll. Und so weiter und so fort. Weil sie gesagt haben, sie brauchen so Vorstellungen zu dem, ja, das genau. trinken, wo kommt der grüne Apfel her, wo schmecke ich ihn. Man kann eben genau diese Bilder wählen. So. Und jetzt quatsche ich nicht mehr weiter. Ja, das war toll.
2: Michael, wenn aber ihr vielleicht Plätze tauschen könntet. gerne. Ja, nee, <lacht>
3: Tatsächlich gibt es noch den die Danke. Geschmacks äh, Umami. Äh, genau, gibt es gibt Was ist Umami? Umami ist im Prinzip so Soja genau geht sehr in die Sojasoßen Richtung. War, so ist das auch Fleisch? Fleisch, ist
0: das nicht auch Umami oder
3: ist das kann, kann kann Umami Fisch eher okay. äh, in diese Umami-Richtung gehen, aber das ist auch definiert als wird auch manchmal bei Weinbeschreibungen auch benutzt.
0: Sascha, bevor wir es total vergessen, sag mal, du gehst auf eine neue Show und da findest dich irgendwie noch mal so ein bisschen
1: neu, oder? Was? Ja, ich äh, andersrum Ich erfülle mir einen äh, sehr, sehr, sehr äh, lang gehegten Wunsch. Ich mache, ich bin ja eigentlich, ich bin, äh, ich mache eine Show, also eine eigene Show. Es ist wie eine, eine Revue und ganz bescheiden geht es darum um mein Leben. Und, <lacht> Und es wird Tänzer geben, eine große Band und so, die Showtreppe und das äh, wollte ich schon immer mal machen und schon sehr lange und ich, ich bin dieses Jahr 50 geworden und ich dachte, das wäre der richtige Anlass, jetzt darf ich das. Weil ich so Fan als Kind schon von, von so großen Entertainern war, wie Peter Frankenfeld, Peter Alexander und ähm, jetzt gehe ich halt auf, auf, auf eine Tour, wo ich halt so ein bisschen durch mein Leben führe und das mit Musik belege.
0: Und da, wann, also wann, Geht das in der
1: Kindheit los oder... Äh ja, ich, also ich konnte mich ja auch nie entscheiden, ob ich Musiker werden will oder Schauspieler oder so und deshalb habe ich immer irgendwie versucht, alles so ein bisschen zu machen und ähm, und sehe mich eher als Entertainer und das kann ich jetzt komplett ausleben auf dieser Show und auf dieser Tour zum ersten Mal.
0: Und musikalisch, ist das, also ist das noch Popmusik oder Wandelt sich das irgendwie?
1: Das, das wandelt sich mit der, mit der Musik. Also ich, ja. ich erzähle ja, wie gesagt, also was meine erste Platte war, was, was das erste war, was ich aufgelegt habe. Mhm. Und dementsprechend wird das immer angepasst. Das ist aber eine große Band, also keine Big Band, kein Orchester, mhm. aber halt eine, eine zehnköpfige Band. Und die, da können wir halt von bis dann bedienen. Okay, und mit, mit, mit Tänzern und also ja.
0: so, so richtig... Also ist das so Musical-mäßig? Kann man sich das so vorstellen? Ja, Revue. Revue. Frank Sinatra-mäßig
1: Sina so, oder? Ja, so ein bisschen hast, Frank Sinatra, so ein bisschen äh, äh, große Samstagabendshow live auf der Bühne.
0: Und wann, wann bist du hier in Hamburg zu sehen?
1: Ähm, muss man eben googeln. November. <lacht> November. Auf jeden Fall, Fall geht es im Oktober los ja. und geht bis, äh, bis, äh, bis Ende November, da sind wir in Wien und äh, in Hamburg sind wir zweimal in der Leisthalle. Und ähm, das, die sind äh, glücklicherweise beide schon ausverkauft. Wow. Hey, oh was? wow, cool. Ich weiß, es ist sehr schade, warum erzähle ne? <lacht> <lacht> also ich es auch? Macht ihr müsst ein drittes Konzert machen, oder ja. nicht? Ja, das wollten wir schon, aber es gibt, es gibt ja gibt keine, keine Plätze mehr. Plätze mehr. Okay. Ja, das ist wirklich sehr toll. Wir gehen durch ein paar Städte und in, in den meisten Städten spielen wir halt so zwei, drei Tage dann ja. am Stück.
0: Okay, und sag mal dieses Showtreppending, irgendwie ist ist das irgendwie so der der Traum eines Entertainers? Also ist das, ich, das mag nicht jeder, will?
1: aber das ist das Ding. Ja. Also wenn man das will, dann muss man das können. Ja. Dann ja. muss man die Showtreppe, und das, ich kann euch sagen, ich habe das ja schon ein paar Mal gemacht, auch mit, damals mit mit, äh, mit Ray Garvey und Michel Mittermeier und so, da hatten wir schon mal so eine Christmas-Chaos-Show, da gibt es natürlich auch eine Showtreppe, das muss man können.
0: Ja, pa Paola ist üben. doch mal grandios die Showtreppe runtergepusht, Ja, da runter man, geputzt, ständig. Oder? Also man
1: ist dann immer so, also man will ja, man darf nicht auf die Treppen gucken, ne? man muss ja. ja ohne den Blick runter, man muss ja mit offenem Blick ins Publikum, muss man die Treppe runter und so, das kann schon tricky sein.
0: Aber äh, also bist du nicht... zu Hause zum Ach, Mann. Aber hast, hast du da Angst vor, dass
2: da irgendwas passiert?
0: Also, Immer.
1: Okay. Und die muss man natürlich verlieren, weil sonst fällt man auf jeden Fall. Oh nee. so, ist, nicht, ist nicht Udo
2: Lindenberg in der Leihseite bei seinem ersten Konzert völlig betrunken runtergefallen? In dem Film ist das so. Ach so, Udo. Das weiß ich nicht, aber... Ähm. Der ist ja in der Leihseite, der seinen ersten großen Auftritt gab und war. gehabt ja. Also In dem Film ist das so. Ja. Wir fragen aber, ihn. Aber das war auch nach so einem Weinpodcast podcast wahrscheinlich. Also, <lacht> ich glaube... <Ja. lacht> Nur nur Trinker, kein
1: Wein, ne? Der kann ja, ich ja, ja, ja. habe, ich habe, ich könnte ihm Trinker weinen, und ne, so hart arbeiten, ne, so geile mhm. Sachen, so oder so.
2: Wenn er das. <lacht> nicht ausgeschlossen, dass er schon wach ist. Also wenn er das, ge wenn er das gehört hat. er
0: Das, das wäre der Hammer.
2: <lacht> so, was ist jetzt? Haben wir zwei rum, Viertel nach zwei, da kann er schon wach sein, wenn er in Hamburg ist. Erik Manz. Wahnsinn. Ja. Erik Manns. Ja. Kann man mit Erik, ich habe mich gefragt, wir haben ja oft, ich glaube, das ist fast der Winzer, der am häufigsten bei uns auftaucht. Und wir haben bisher, was man jetzt nicht, nie einen Enttäuschung gehabt. Kann man sagen, Erik Manns, wenn du einen Manns
3: kaufst, kann nichts schief gehen? Ja, das, äh, diese Frage stellst du ja oft
1: bei. Wie Ahnung. nennt man seine Frau? <lacht> <Ja>. Manns <Vibe>. <lacht> <lacht> so. Ja. Was, ist, die was ist mit euch raus, ist mit Musikern mit euch raus, falsch gelaufen? Das, ist, das muss raus, sonst okay. bleibt das da stecken und dann versaut ist alles. schade. Weißt du, Wir können das
3: rausschneiden. Ja. Nein. Also, ich finde, das kannst du von, von eigentlich von niemandem sagen, weil es gibt immer Jahrgänge, es gibt Stilrichtungen, die man nicht so mag. Winzer versuchen auch möglichst vieles abzudecken, vielleicht auch mal ein bisschen anzuecken, ein bisschen mutiger zu sein mit dem einen oder anderen Wein und von daher, glaube ich, kann man das pauschal eher schwer sagen und man müsste es für jeden Wein selber auch wieder sehen, weil auch dieser Wein bestimmt ja, ein bisschen mehr polarisiert als der Wein davor. Ja, Also wir haben jetzt einen Riesling äh, Spätlese trocken, äh, Erik Manz ist ja nicht im, im VDP, da gibt es diese Formulierung gar nicht mehr, da gibt es Gutswein, Ortswein und ein großes Gewächs und in dem Fall ist diese, diese Bezeichnung Spätlesetrock noch aus der Zeit davor, wo man über die, die Gredigkeit also der Trauben und die Reife der Trauben, also es ist ein vollreif geernteter, trockener, hochwertiger Riesling, der aber offiziell trotzdem trocken ist. Und das aus dem Jahrgang 2020 aus der Lage Weinholzheimer Care von Erik Manz aus Rheinhessen aus Weinholzheim.
0: Ja. Das ist irgendwie ja. Kabinett, Spätlese. Ja, also es gab und, den
3: QBA, äh, QBA äh, Wein aus bestimmten Anbauregionen, Das war quasi die Basis. Und ja. dann gab es den Kabinett Trocken. Ja. Dann, Aber
0: ist das so die, diese Qualitätsunterscheidung oder diese Qualitätsstufen Kabinett, Spätlese? Genau und dann, ja. Und dann, ja, und dann ja, kommt und man dann ran, Auslese. Was? Genau und
3: dann. Und das äh, ist noch höher dann als. Spätlese. Genau, ja. Und dann okay. gibt es die Bärenauslese und äh, dann gibt es in Österreich noch den Ausbruch dazwischen und dann gibt es irgendwie die Trockenbärenauslese ja. und dann gibt es den Eiswein als allerletztes. Aber Spätlese, habe ich immer so irgendwie, dass der süß sein muss. Ja, gibt es Spätlese oder? trocken oder eben wenn nichts
1: dabei steht, ist nicht trocken.
3: Ja. Okay, aber der
0: hier steht <lacht> hier der drauf, ist, der ne? ist genau. trocken Der ist jetzt trocken. Der ist jetzt trocken, trocken. Ja. okay ja.
1: Also ich muss immer gar nicht mehr süß ja. sein. Das Fragen, wenn man jetzt, also ich, ist das ein gutes oder schlechtes, beziehungsweise äh, Woran liegt das, dass man manchmal, also ich zumindest jetzt das Gefühl habe, dass wenn ich hier ansetze, dann rieche ich nicht so viel und muss den Rüssel hier ziemlich weit reinhalten?
3: Oh, jetzt müsste Herr Riegel hier sein, oder? <lacht> ist das irgendwie... Naja, ich weiß nicht, ich habe also hab eine relativ große Nase, deswegen muss ich auch relativ tief reingehen. Äh, und äh, für mich kommt dann als erstes ähm, Ananas entgegen. Also Ananas wäre mein erster Gedanke gewesen. Aber das ist ja jetzt nicht die Nein. Antwort auf die Frage, Herr Scholz. Ach so. Du sagst <lacht> wer, wer, wer könnte diese Frage besser stellen als du, Lars Heider? Bekannt im ganzen Land und darüber hinaus, dass er Herrn Scholz so gut kennt. Äh, ja, was war nochmal die Frage? <lacht> <lacht> um die Nase so weit der tief, geht. weiß ich doch nicht. Ich muss ich ja selber also. herausfinden, wie tief du rein sollst. Also ich schwenke das automatisch, wenn ich das in der Hand habe, um möglichst. Ah, äh, wir viel hatten das mal. Der Ried hat das mal
2: erzählt, wie man, wie man das mal ja. tatsächlich. Und und der hat gesagt, ja, man muss gemacht? reinriechen und man muss
0: ausatmen auch in den Wein. Also ja. riechen und in den Wein ausatmen. Also riechen und in den Wein ausatmen, dann kommen, lösen sich die Sekundäraromen und die kann man dann wieder riechen. Also man muss quasi durch den Wein atmen. Hey, das ist gut cool. durch den Wein atmen. Das ist gut, quasi. Also, ich, aber ich weiß nicht. Es wird irgendwann schon wissen. kompliziert,
3: beim regulären Trinkerlebnis, wenn man sich die ganze Zeit konzentrieren muss, dass man gleichzeitig ausatmet, wie man trinkt <lacht> und dass man ohne, ohne zu sabbern unfallfrei durch so einen Abend kommt. Also, also würdest, man, würdest du sozusagen nicht empfehlen? Ich, also wir verkosten ja jetzt wieder sehr sehr viele deutsche Weine im Team mit acht anderen Leuten und das. Hätte ich jetzt noch nie gesehen, dass da Leute konzentriert ausatmen beim Ei Reinriechen, um dann zu. Also, und dass die
0: Sekundäraromen dann lösen, wenn man Ja, das... na, die
3: Sekundäraromen, klar, die, die hast du in der Jugend nicht, deswegen heißen sie Sekundäraromen und die kannst du auch deswegen nicht beurteilen, da kannst du noch 17 Mal reinriechen, die kriegst du einfach jetzt nicht, sondern das geht durch die Reife. Das okay. hilft ein bisschen, wenn du schwenkst, wenn du ein größeres Glas hast, wenn du vielleicht den zweiten also am nächsten Tag das nochmal probierst, aber trotzdem wirst du die Sekundäraromen so nie bekommen, weil deswegen gibt es ja die Primäraromen und der Winzer will das ja auch hervorheben, gerade bei relativ einfachen Weinen und das ist, was als erstes anspringt, diese Frucht, die, die dann in den Sekundär- und dann in den Tertiäraromen, die es ja dann auch noch gibt, bevor der Wein dann endgültig hinüber ist, hast du die Frucht ja dann immer weniger und die Säure auch weniger. Aber die Ananas, kann, kann jemand mit? Kommt ja, jemand ich, mit? Kann ja. ich,
1: vor allen Dingen beim, beim Probieren, also nicht nur beim Riechen. Ich hm. finde das ist das Erste, was einen anspringt. Mhm.
3: Ja. Mango, so ein bisschen vielleicht oder sowas? Mango habe ich tatsächlich auch gedacht. Tatsächlich ja. da, da, da aber schon eine sehr reife Mango. Also keine junge Mango, sondern wirklich so eine mhm. richtig saftige, reife Mango, wo man sagt, wo man gar nicht weiß, fast die fast schon, fast ob schon ob am Rande von schmeckt, über genau. die noch schmeckt. Genau. Ja. Okay. Ja. Mhm. Wenn die so ein bisschen.
2: Aber das ist gut, das ist gut, ne? Das ist gut. Das ist gutes Zeug. Ja, aber man, 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 man,
0: also wenn ich was in diesem Podcast gelernt habe, so dann ist, dass Erik Mannsweine mir schmecken. Das, das, ist, das wurde ja hier kritisiert von dem Herrn ja. von Herrn Scholz. Ja, ne? der, <lacht> aber 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 dieses dieses Manns kannst, das würde ich total unterschreiben. Aber auch für andere Winzer, ich weiß nicht, Christian Stahl oder so, hat mir auch alles geschmeckt oder?
3: Hm. Also der hat, Sauer, denk mal an Horst Sauer, mhm. waren wir auch. Hm? Horst Sauer, Horst Sauer genau, auch perfekt. genau, war auch, war auch ich super. weiß jetzt nicht, wie viel der Wein jetzt genau hat, aber er ist also schon nicht staubtrocken. Das merkst du schon, dass da relativ viel Zucker auch dann da ist. Damit spielt er natürlich auch, weil das schon viele Leute abholt. Ähm, äh, er hat schon was Energetisches, finde ich, am, äh, am Gaumann. Also da ist schon eine Energie auch da und das, das ist schon cool, aber also, bestimmt hat er 5 Gramm Restzucker. Ne? Und das ist schon auch, das ist kräftig. Ne? der Weiner Hat 13, er viel Alkohol? 13 Alkohol, 13 Alkohol ja. Ähm, aber, es, es ist eben stimmig. Es ist, als, es ist als Gesamt, ist es sehr harmonisch und, 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 und balanciert. Genau. Aber wir können ja jetzt mal diese Probe machen. Wer, also jetzt
0: Hand aus Herz, wir sind da unter uns. Wer von Ihnen trinkt gerne äh, trockenen Wein? Also wer würde nur trockenen Wein trinken? Okay. Und wer von Ihnen würde sagen, ich mag's lieber ein bisschen süßer?
2: Fro fruchtig, fruchtig, ja.
0: Fruchtig, ja, okay. Okay, aber weil das hat uns mal Günter Die anderen Jauch... trinken alle gar keinen Wein. Ja, ja. <lacht> genau. Wir sind hier im Weinpodcast übrigens. Nee. Aber Günter Jauch hat uns mal erzählt, dass wenn die Leute ihn auf dem Weingut besuchen, dass die alle einen trockenen Wein wollen, aber am Ende sind die süßeren Weine dann am schnellsten leer. Aber
2: das scheint hier. Hast du auch... mal den Wein von Günter Jauch ich probiert, Sascha? Den Ottegrafen, hast du den mal probiert? Ja, auch macht Wein. Wusstest du das nicht? Der hat einen Riesen, der, der hat in... Ich kenne Albano. Ne? Albano macht Wein. An der Saar, Wein, Ander, ja. Ander Saar, Ander Saar, Ander Saar hat er ah, ja. einen, einen Otte, Otte Ah
1: ja, Otte Grafen.
2: Otte -Grafen. Aber ich, ja, wir ich fanden ihn
1: damals ihn nicht, ganz... Ich würde ihn auch nicht Jauch nennen. <lacht> <lacht> da hat ihn bestimmt jemand beraten, Marketingtechnisch.
3: Nicht, <lacht> <lacht> nicht schlecht. <lacht>
1: Direkt ja. die Grube nebenan.
3: Nein, er ist ja bekannt geworden, weil er für, für Aldi eine Serie gemacht hat mit, mit tatsächlich ja. Günther ja auch, ähm, die nicht, nicht Trauben von seinem Weingut. Und das war aber vorher auch schon im Familienbesitz. Also er hat wirklich das. Das war historisch bedingt schon im Familienbesitz. Und bevor das in andere Hände geht, hat er, wurde er über Nacht zum Winzer und ist aber hat sich richtig reingefuchst mhm. tatsächlich. Und ist auch auf Messen, steht rum, ist immer so merkwürdig dann. irgendwie <lacht> Er stellt sich vor, lustigerweise, wenn du hinkommst, als ob er sich vorstellen müsste, wie bei dir, Sascha, wahrscheinlich. Und da gibt es Leute, die permanent hingehen und versuchen, irgendwie heimlich so ein Selfie zu machen, wie du es wahrscheinlich auch kennst, Sascha. Und dann gibt es Leute, die sich einfach nicht hingetrauen. Ja, Dabei ist er total, seine Frau war sich nett. Und sie kennen sich. Am Anfang hat er immer alles abgelesen und war ja und hat immer gesagt macht mein Keller macht er, mein, macht mein Kellermeister aber mittlerweile ist er wirklich äh, und das ist toll für den Wein weil weil, weil ja glaube ich viel mehr Leute sich dann getrauen auch bei ihm und die die tollen Sachen sind auch schon teuer also da bist, bist du schnell bei 50 60 Euro auch ähm, und das da, glaube ich versuchen manche eher schon zu probieren, wenn sie wissen,
1: ah, da ist der dahinter, das traue ich mir mal. Was muss ich denn ich tun, mal? um anständigen Wein zu machen? Weil das ist ja mein Traum, dass ich irgendwann mal da sitze, auf so einem Weinberg, so einem kleinen, muss nicht riesig sein, und dann da so oben das Häuschen, die Bank davor, meine Frau und ich, und trinken den eigenen Wein. Also ich fürchte, das klingt so viel romantischer, als es in Wahrheit ist. Ja, aber ja. gute Leute, oder? Ja, ja, gute Leute.
3: Ich glaube, also, ähm, es ist am Ende, es ist eine Landwirtschaft. Es ist, du bist sehr vom Wetter abhängig. Es ist eine Knochenarbeit. Auch die finden keine ja nicht Leute. Ich habe gesagt, dass ich ja.
1: selber mit dem Traktor. So, er, also, er, er möchte einen ja. Weinberg. Wo, wo würdest du mir vorschlagen? Wo sollte ich? In welche Gegend sollte ich gehen, wenn ich ähm, ein, Ja gut, für Lina wäre natürlich dann eher Österreich, mhm. ne? Also ich höre es so oft und ich, wir haben
3: auch viele Mitglieder, die sich dann irgendwann tatsächlich im Weingut oder am Weinberg und so weiter, man es gibt diese, ich habe es auch schon öfter gesagt, vielleicht wer es noch nicht kennt, how to become a millionaire in wine business. Start as a billionaire. Ja, also am Ende des Tages, ähm, ist das, äh, muss man da schon, also auch nicht so blauig und nicht so viel, äh, also man muss mehr Ausdauer haben, als das Weingut nur zu kaufen, wenn man es wirklich auch betreiben möchte. Ähm, und dann glaube ich, ist es logisch, dass man, also nach Wien fliegst du anderthalb Stunden. Ja Und dann bist du in einer Stunde in der Wachau. Und das ist eine der schönsten Flecken der Welt. Ja, von daher kann man sich das schon gut vorstellen und bist wahrscheinlich auch nicht viel schneller irgendwo an der Nahe äh, oder an der Mosel. Äh, von daher äh, ist das schon gut denkbar. Wir haben ja etwas aus dem Priorat. Na, das ist so zwei Stunden von Barcelona, drei Stunden hin, fünf Stunden. Und dann wird es irgendwann schon mühsam, es sei denn, du wohnst dort. Viele träumen ja von der Toskana. Ja, aber die Wahrheit ist auch, dass es, und du musst das, also wenn du es wirklich groß machst, musst du das Zeug ja auch noch loswerden. Also Chateau Petrus hat keine Probleme, den Wein zu verkaufen, aber ganz, ganz viele einfache Bordeaux-Winzer werden den Wein nicht los. Die Weine sind sehr, sehr günstig, werden unter Marktpreis verkauft,
1: damit es die überhaupt. Das ist so, 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 wenn man jetzt gar nicht so groß denkt, ich will damit Millionär werden, sondern ich, so Eigenbedarf. Wie viel, viel brauche ich denn? Ja, ja. Also du weißt ja nicht, wie viel. Also ja. sagen wir mal, naja, rechnen ja, das wir mal mit. Schon, einer ja ganz schon, so paar, ja.
2: Also da brauchst du schon ein paar Hektar, glaube also, ich. Ne? Altes Pärchen sitzt ja. auf der Bank und, und trinkt ja. sein Wein.
1: Ja. Fläschchen zwei am Abend. Ja. So viel, so große Weingüter gibt es gar nicht in Deutschland. Ja. <lacht> Nein. Ähm, okay, okay. Ja,
3: also, da kann man sich bestimmt mit einem Winzer einig werden. Du äh, hast, das hat er nicht einmal gemacht. Das, das kann ich auch arrangieren, or weil, wenn ja. bestimmt jemand Lust hätte zu sagen, ich habe da einen für mich und das ist dann mein Wein und da geht man auch ich hin. Weißt was, macht das, das machen wir, wir machen das so. Wir nehmen den Sascha, wir vier, und gehen zu einem Winzer und kaufen uns, das hast
2: du doch mal gemacht mit Freunden, und kaufen uns ein Fass. Ja. Und dann haben wir, und dann dann haben haben wir, wir drei, drei nichts zu trinken. Dann, dann trinkst du das <lacht> aus und wir, wir bringen die Flaschen trinken. vom Container hinterher. Aber
0: also Sascha, also könntest du dir du vorstellen, dass du sozusagen einen Wein präsentierst, also deinen Namen für einen Wein gibst, der dir besonders gut gefällt?
1: Das habe ich schon mal für, ne, gemacht tatsächlich für, ähm, vom äh, Weingut Säckinger. Äh, die haben mal ne, mhm. eine Charity-Aktion gemacht und da äh, gab es diverse Prominente, die ihr Gesicht dafür hergegeben haben und da hat... Da konnte ich mir, also ich konnte keinen machen, aber ich konnte mir einen Wein aussuchen, so, mit dem ich das mache.
3: Also wir hatten es ja mit, mit Gregor Meile, der bei uns im Podcast war, der, sein also der Bruder ist auch Sommee und der war sehr, der ist auch zum Weingut gefahren, hat da wirklich viel Zeit verbracht, hat dann gesagt, genau so möchte ich das haben und so weiter. Und die gibt es dann auch bei seinen Shows, seine Weine. Um, und das finde ich dann schon cool, wenn man jetzt nur sein. Es gab jetzt, glaube ich, bei. Was
1: hat er nochmal gemacht? Er hat mir mal eine Kiste geschickt. das hat er nochmal mal? Ein Rosé, einen? der ziemlich Rosé, krass ist. Ja. Ziemlich krasser Rosé, sehr ja. süß, ja. aber
3: witzig. Ja. Johannisbeer genau. und so. Ja. Genau. Cranberry. Und ein, und ein Weißwein. Ja. Der war nicht. Ja. Aber ich glaube, Thomas Gottschalk hat für irgendeinen Discounter auch jetzt vor kurzem mal so einen Wein Aber der äh, schmeckt nicht. Einen Wein gemacht. Ja. der schmeckt nicht Und da, der hat also bestimmt nie das Weingut gesehen und ob man deswegen jetzt dann einen Wein kauft für 3,99 weil der Thomas Gottschalk drauf ist. Wisst du, was der
2: beste Zitat von Thomas Gottschalk ist? Hat mal gesagt über zu Markus Lanz, <lacht> wie das mit, der, mit dem Verhältnis Vorbereitung auf eine Show und die Show, hat <lacht> Thomas Gottschalk gesagt, wichtig ist, dass die Vorbereitung auf eine Show nie länger dauern darf als die Show. Und äh, ich glaube, so ähnlich ist es auch bei der Auswahl des Weins gewesen. Ja. Ja. Hat man aber bei Thomas Gottschalk nicht gemerkt.
3: Nee, aber nee. Sascha, wenn du Lust hast, nee. ich habe natürlich äh, schon ein paar Kontakte, um zu sagen, wirklich, da macht man etwas, wo man selber auch sagen kann, wo man das auch beeinflussen kann, wohin die Richtung geht. Ne? Wie, wie man wirklich sagt, das ist genau mein Wein, wie ich mir das vorstelle. Was ist bisher zum zweiten Mal schon bei uns? Also dann, wenn man zweimal schon bei uns war, dann also glauben die mit. Menschen schon, also dass man vom Wein Ahnung Zugang hat. Auch ein bisschen <lacht> Zitrone, bisschen Zitrone <lacht> auch? <lacht> <lacht> um. Hast du am Gaumen noch? Bisschen noch Zitrone. Okay. Also Ananas, diese reife,
2: oberreife Mango, bisschen Zitrone. Der man
3: Mango bin ich auch stolz auf dich, äh, Axel, ehrlich jetzt, dass du die gleich so rausgehauen hast. Ja. Weil, der, der mit dem Wein atmet. Danke. Der mit Nein. dem Wein atmet. <lacht> ja, genau, genau. Ich habe da einfach ganz lange Vielleicht soll auch, ja, genau.
1: mit dem Wein atmet. Sehr schön. Aber würde ich man, finde, ist, der ist, hat so ein bisschen Säure. Na, die, jetzt mal im Vergleich zu dem ersten, der wo die Säure, finde ich, also dieses Zitronen, das Ding eher so in der Mitte vom also hinter den Zähnen gleich anfängt, ähm, geschmacklich sich zu entfalten, finde ich, ist der vorne die Ananas, also eher das Süßliche und dann hinten raus, also nach dem nach dem Trinken äh, ja, diese, bleibt ja noch ein bisschen hinten am Gaumen ja, kriegen, so.
3: Genau, die Säure ist ja da, der Zucker übertüncht ist ein bisschen vorne auf der Ga Seite, wo der Zucker eben dann geschmeckt wird auf der Zunge, aber dass die Säure da ist, steht außer Frage. Ja. Absolut. Aber das ist ja gemein, wenn man spuckt, dann, dann würde man das ja gar nicht schmecken. Ne? Doch, man schmeckt es trotzdem. Ja, ja, ja klar. Hm. Ähm, was ich jetzt auch noch habe, ist eigentlich so ein, so ein reifer Pfirsich oder so ein, Pfirsich, so ein eingelegter Pfirsichsaft oder so. Also diese Ananas finde ich wird, äh, ja, also alles, was in diese Steinobstrichtung geht, die Ananas wird eigentlich bei mir jetzt ein bisschen weniger im Glas äh, und dieser so, so ein saftiger Pfirsich oder so ein Pfirsich finde ich, sagt... Wenn
2: man jetzt heute Abend auf der, oder morgen früh, nee, morgen früh nicht, aber heute Abend auf der MS Europa sitzt, das ist so ein Wein so, die Sonne geht unter... Ja... Aber nicht den ab. Eher als der Grauburgunder, <lacht> oder? Ich habe gelesen. Wenn die sagt, nachher mit dem Grauburgunder rumkommen. Ja, da werden wir genau hinschauen. Äh, das, können die anderen, das können die anderen Gäste trinken. <lacht>
3: ja. Ich weiß nicht, ob das äh, verkaufsfördernd für die Firma Hapag-Leute ist, was du machst, aber. Ähm. Ich glaube, dass dass man daran schon eine Freude hat, aber er hat halt auch, also er hat schon deutlich mehr Alkohol, also das merkst du dann schneller wahrscheinlich als den den anderen. Ich glaube, dass der dass der Alvarinho auch, soll heute Abend 28 Grad noch haben um 21 Uhr oder so, dass der Alvarinho auch ein, ein sehr guter Begleiter für so einen, für so einen Abend ist. Aber, aber der
2: Fahrtwind heute Abend, ach nee.
3: Ja. Aber, aber haben, 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 wir die, haben wir alle Weine auf, der, auf dem Schiff heute? Auf gar keinen Fall. Nee. nee, das sind nur Weine, die wir. Also außer diesen grauburgunder die Also müssen sie sich die Flaschen sie ja. möglichst, irgendwie möglichst, wenn sie rausgehen. da... Nehmen Sie noch. ruhig mit, die Flaschen. <lacht> <lacht> aber Bunker. es wäre auch interessant zu wissen, ob die, die, den Grauburgunder nicht so mochten, ob wir sie jetzt mit dem Riesling abgeholt haben. Ja. Auch nicht? Ja. Doch, ja. Nee, doch, nee, doch. Nee, nee, ja nee, ein paar schon, nee, nee. aber ein paar schon. Ja. Am Zungenäquator scheiden ja. sich die
1: Dürfen Sie alle heute auf die MS Europa? Sind sie ja. alle heute auf der MS Europa? Die ja. checken heute ein oder haben sie hier ja, gerade? So ich war neulich da, nein, weil ich Fan bin, ich war noch nicht da und ich denke aber jetzt bin ich ein bisschen neidisch. Ja, ja. Also viel Spaß. Ich war äh, ich bin Du begeistert. hast du erzählt, das war ganz toll, ne? Das war mega. Ich es richtig richtig beste, Aber diesmal bist du diesmal
2: bist du nicht an Bord. Insofern ist es natürlich. Dann ist es wahrscheinlich noch <lacht> noch teurer, noch teurer. <lacht> <lacht> dann können Sie es genießen wenigstens? Hast du da auch gesungen dann ja? Ja. Kurz. <lacht> Wollen wir noch den? Wie sind wir mit der ja. Zeitachse?
3: Axel? Sie ja. sind sehr gut mit der Zeit. Aber ich habe die, die Zitrone habe ich jetzt ein bisschen, schon auch. Ne? Lustig, das ist zweimal Zitrone. Weil oft ist es eben Limette, äh, Pampelmuse oder so, aber die Zitrone. Wie schmeckt der?
0: Wie auch. schmeckt er ihn?
2: Hm. Ja. ja, das ist, das ist, das, ist, das ist ja ein Hinweis, man heute Abend nicht trinken, weil irgendwann ein, zwei, nach ein, zwei Gläsern. Ja. Ja,
3: das ist, man hat das Gefühl, dass es ein bisschen zusammenklebt. Ne? das ist, das ist ja. hm.
2: Stimmt das eigentlich? Stimmt das eigentlich? Der Herbert, der, der Herbert Säckler von der Sansibar hat mal gesagt, ich dass denke. er ungern Riesling ausschenkt bei seinen Gästen und viel lieber Grauburgunder, weil Riesling satt macht und weil die Leute dann nicht genug essen, kein Nacht,
3: dann den Nachttisch nicht mehr nehmen. Na, ja, satt macht macht immer der macht, macht immer der Zucker im Wein. Also jetzt physisch satt. Ja. Satt kann natürlich eine Aromatik auch machen. Also ein ganz exotischer Sauvignon Blanc aus Neuseeland macht mich auch satt, weil ich geruchstechnisch überfordert bin nach dem spätestens nach dem ersten Glas. Weil ich das einfach, das nervt mich dann. Also es es triggert mich. Ja. Und ich glaube, also Eric Manz macht zum Beispiel einen eigenen Wein auch für, für die Sansibar, äh Lustigerweise, ich weiß, aber ich weiß gar nicht, ob es ein Riesling ist oder ein Grauburgunder. Er macht für, für Gosch, weiß ich, auf Sylt auch einen eigenen Grauburgunder. Okay. Ähm, von daher wird auch auf der Insel da viel, viel davon getrunken. Ähm, muss man selber für sich herausfinden. Ich habe schon auch das Gefühl, dass, dass jetzt dass er eher vielleicht auch ein Wein ist, den man in den November hineintrinkt und vielleicht nicht äh, Mitte August. Aber, aber
0: wie, wie schmeckt er Ihnen? Also vielleicht mal Hand hoch für die Leute, die ihn wirklich gerne mögen. Okay, der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Michael, acht, hast du hast ja das Geschmack Hände. des Publikums sehr getroffen diesmal. Unter anderem die Frau von Michi. <lacht> <Ja>. <lacht> und wer, wer sagt, oh nee, irgendwie eigentlich gar nicht so meins? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, das äh, und die anderen enthalten sich einfach. Ne? Sind so ein bisschen okay.
1: Genau, ja. ja. Und auch ein bisschen okay. auf den Anlass. Ne? Ich finde, es kommt ja auch immer auf den Anlass an. Ist man jetzt irgendwie und hat, hat wie du vorhin gesagt hast, Lust auch auf mehr, dann macht, machen bestimmte Weine keinen ne? Sinn. Genau. Machen bestimmte dann keinen Sinn, aber wenn man sagt, ich will jetzt das eine oder die zwei krassen Gläser trinken, so, dann ähm, sind wieder ganz andere Weine im Spiel. Also zumindest bei mir. Deshalb darf man Sascha eigentlich nicht einladen, weil natürlich mit, wenn Sascha da
2: ist, jeder Wein gut schmeckt.
1: So, das, das, ist stimmt, das stimmt wirklich. Das ich hab, ist neulich habe ich einen, einen, einen getrunken äh, äh, Salomon. Äh, oh. der, 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 ja, da haben wir irgendwie der, die letzten zwei Flaschen, also irgendwo dann noch her, äh, irgendwo probiert und dann online gleich versucht, den zu kriegen. Und der war natürlich komplett weg. Ne? Der, ist ja irgendwie, der ist auch schon relativ relativ alt für einen Weißwein. Und ähm, das ist so einer, da ist dann so die, da kann man sich zu, zu dritt eine Flasche teilen und ist dann aber auch. Glücklich und aber bedient. Ja.
3: Was ist Salomon? Also
2: äh,
3: äh, Salomon ist ein Winzer in Krems, also Eingang ja. zur, zur Wachau. Äh, mittlerweile seine beiden Kinder, Bert und Fanny, haben das auch schon mit äh, übernommen, das Weingut mit ihm zusammen und der macht äh, vor allem Riesing und Grüner Wettlina, macht aber auch in Neuseeland Wein und auch in Australien. Das ist ja, wenn du sagst,
1: 11. Ja, ja, das, ja, das ist aber eigentlich krass. kein Problem, das noch, nee, noch der, zu haben,
3: genau, aber je älter der Wein wird, umso weniger spürt man die Säure und dann wird das eben einfach ein bisschen breiter, ja. aber diese Kategorie geht sehr in diese Smaragd-Kategorie, also wenn du so ein Hirtsberger, äh, Honifungel oder ein Knoll oder äh, ein FX-Bichler, äh, das sind ja Weine, die in der Regel nie unter 14 Alkohol haben, ne? eher so 14,5 und das spürst du natürlich auch und dann ersetzt eine Mahlzeit, aber sättigt dann eben auch am Ende. ja.
0: Also ist das so ein bisschen wie diese gereiften Weine, also diese äh, Nee, Fall? Nee,
3: Ja, also man kann die super super gut reifen, vielleicht nicht so gut wie Rieslinge, aber sehr, sehr gut auch. Grüne mhm. Vendliner in diesem Top-Segment. Ähm, aber sie haben immer einen Teil auch, meistens ein Teil Botritis, also bewusst äh, edelfauler Trauben, um eben noch mehr Opulenz zu bekommen. Mhm. Eine Stilistik, die man schon auch ein bisschen mögen muss also die sehr diesen Honig äh, rausbringt auch und sehr sehr opulent ja. was ist
0: eigentlich was, was ist so deine Grenze bei Wein für, für so eine Flasche also ich nehme an dieser Salomon der, der kostet keine 10 Euro sondern ein bisschen mehr
1: kostet ein bisschen mehr und wie gesagt das war dann auch so ein bisschen so der Situation geschuldet dass, dass dann dass wir den suchen mussten also das war so ein bisschen wir waren dann, okay. wir waren angefixt so ja. und haben gesagt so wir können jetzt nicht äh, aufhören den zu suchen es gab nur noch zwei Flaschen ja Egal wo. Und dann wollten wir die unbedingt haben. Also Aber woher wusstest du, dass es noch zwei Flaschen gibt? Also wir haben nur noch zwei bekommen. Ja, okay. Mhm. Keine ja. Ahnung, 20 Online-Shops durchgesucht ja. und da waren, äh, mhm. man konnte ihn fast nicht finden. So, okay. hatte sich, glaube ich, glaub irgendein Restaurant oder Hotel hatte, hatte sich da das meiste gesaved. Und ähm, ich könnte jetzt keine, ich glaube, ich könnte nie, keinen Preis sagen, also ich kann, möchte mir, Bestimmte Sachen, also ich kenne Leute, die geben so viel Geld für Wein aus, dass dass, mhm. ich, dass, ich, dass mir schwindelig wird. Und ähm, das, das möchte ich nicht. Ich finde, es gibt so viele gute Weine in einem ordentlichen Preissegment, dass man so, so, so verrückt teure Weine nicht trinken muss. Mhm. Aber so einen richtigen, so, 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 so ein Limit würde ich jetzt auch nicht aufmachen wollen. Also, aber gibt. Was war das? Was war der teuerste Wein, den du je getrunken hast? Ein also, Restaurant oder oder äh, Händlerpreis? Ja,
0: naja, wenn man also vom, vom Wert, den der Wein hat, also ich sag mal. mal
1: also ich durfte, danke. ich durfte ähm, schon äh, so Weine kosten, mhm. wo die also Rotwein, wo die Flasche 1.000 Euro kostet.
2: Okay.
0: Und was es das? Wert, ähm, oder?
1: Definitiv. In dem Fall ja. Also ich, ich weiß nicht, ob ich es bezahlen würde. Ich weiß nicht, ja, ob ich es selber mir kaufen würde. Aber ich, ich fand, das war schon so eine, das war schon so eine Erscheinung. Mhm. So und. Ähm, Hast du vorher gewusst, wie teuer der ist? Nee. Oder? Ja, okay, das ist auch cool, ja cool. Ja, das ist gut. Ja, nee, nee. Der, der, das also, geht aber. Äh, Freund von mir. Da geht das von von bis. Also da weiß man nicht. Und dann überrascht er einen mit sowas. Und das fand ich dann irgendwie ganz.
2: Als Dank für den Grauburgunder, den wir mit <lacht> mitgebracht haben. <lacht> Wie machst du das, wenn du was mitbringst, dann bewusst, was man selber geschenkt gekriegt hat, weiter
1: verschenken oder was, wie machst du das? Nee, das, das eigentlich nie. Ähm, ich versuche tatsächlich, also wenn es jetzt um, nach wie vor um Wein geht, versuche ich was zu finden, was zum, äh, zum, zu demjenigen passt. Und dann immer mit dem, wie hieß es dann, Michael, wenn man einen Wein
2: mitbringt, das frage ich mich jedes Mal. Trinkt man den dann mit demjenigen, der es mitgebracht hat, oder ist es ein Geschenk und man trinkt es nächstes Mal? Was nein, ist das? Wie macht man das?
3: Nein, also man hat überhaupt keinen Anspruch auf dieses Geschenk logischerweise. Man schenkt ja, klar, es. Ja, Genau. Also ich finde es auffällig, wenn man es gekühlt mitbringt, das Geschenk, weil es. dann ist ja schon so ein, <lacht> hin, ein Hinweis sein, ne? Ein zarter Hinweis. <lacht> äh, ein Schelm, der Böses denkt, vielleicht auch schon im Kühler drin, äh, auf Eis. Och Mensch, der hat ja gerade die, ähm, nein, also ich finde, äh, man sollte jemanden was, also man soll jemandem was schenken, um ihm eine Freude zu bereiten. Und deswegen habe ich ja immer auch gesagt, ich würde immer nur einen Wein schenken, den ich auch kenne. Und ich mag ihn, weil wenn dann mir der sagt, der sagt, oh, wir haben deinen Wein getrunken, ich mochte den gar nicht. Was selten passiert, aber vielleicht, wir sagen, tatsächlich, ich mochte den aber. Ne? Also meistens würde ich sagen, wie fandst du meinen Wein oder auch wir haben den probiert, vielen Dank nochmal dafür. Weil man kriegt ja vielleicht einiges mal geschenkt und irgendwann macht man eine Flasche auf und sagt so, wow, was ist das denn? Oh, da freue ich mich. Weißt du noch, von wem wir die haben? Ne? Ganz genau. Ja, genau. Mal die Frage. Oh ja. Gott, weißt du noch von wem? Ja, genau, ja, genau. Machst, machst du Zettel dran? Na, das von, also von Ursula? <lacht> nein, ein schönes
1: Schönes. Meiner Foto. Schwiegermutter kriege
3: ich wenig geschenkt an Wein. Heißt die hey. Ursula? Ja, die heißt Ursula. Oh, ich, ja. ich, so. also, ich dachte, du weißt das. Na, ja.
1: na, okay. Self viel mit dem Wein und dann Dankeschön ja. und viel ja viel nee also ich
3: pff, also mache ich das ich kriege jetzt nicht so oft Wein geschenkt ich glaube das ist liegt an meiner das ist, ja. das, das ist schon eher schwierig ja und das weiß ich aber schon noch wo ich das wo ich das hier habe, klar
1: es ist auch ein Unterschied ob man jetzt wirklich keine Ahnung das erste Mal da ist zu Besuch oder ob man eben zum Nachbarn geht. auf Also war es unangenehm, ja. aber
2: Das ist ja immer die große Frage. Meine Frau sagt immer, nimm zwei Flaschen Wein mit und ich fühle mich dann immer, wir haben auch zwei Flaschen Wein mitgebracht. Und dann
3: kann es sein, dass der andere sagt, ich möchte lieber selber meine Flaschen Wein trinken. Also ich sage jetzt mal, wenn du zu einer Feier gehst, ich sage es jetzt mal ein bisschen überzogen mit einer Flasche Frégenette und der Gastgeber sagt, zum Aperitif gibt es Dom Perignon. Ja dann, bist du, ja, dann bist du mit deinem Gastgeschenk wahrscheinlich... Ähm, ganz schnell wieder Ja, ja. Um, um, ja. Um, um, umgekehrt ist für dich auch ungünstig, für den Gastgeber natürlich ganz schön, äh, aber man sollte... Also, aber Abend, es gibt auch so Klassiker. A, 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 oder, aber wie Abend, ist es so. Abend,
2: also Abendessen? Genau, wie macht ihr das? Abendessen? Hm. Man, die anderen kochen hm. und dann bringt man doch den Wein eigentlich mit oder ist das.
3: da kann dann? man ja sagen, jeder bringt was mit oder so. Was ja, was gibt's zu essen und dann kann man sich was überlegen. Ähm, aber ähm, ansonsten ist eigentlich der Klassiker schon eine Flasche Champagner, glaube ich, meistens, dass man, dass man sowas mitbringt, weil das immer. Ja? Weil man weiß ja nicht, mag der mehr weiß oder Champagner? mag der mehr
1: rot oder. Ich
3: mag ja gar nicht Champagner. Es
1: geht so. Ich bin so, wenn dann so, so ein. Rosé Champagner, kann ich mich mal. Ja. Kann ich, ich glaube, mal
3: also es ist auch nicht unwichtig, dass vielleicht der der Beschenkte weiß, dass man ungefähr, was man ungefähr ausgegeben hat. Also wenn ich jetzt irgendeinen so ganz, ja, glaube ich schon, dass das nicht unwichtig ist. Ja, glaube ich schon. Glaube ich wirklich. Aber, aber das kannst du nicht sagen, also. Ne? Das kannst du nicht sagen. <lacht> aber das, das weiß er, wenn er kommt,
2: du guckst, du guckst dann schnell. Na, 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 hallo. Oh, ich, weiß,
3: ich weiß, dass es so ist. Ich weiß, dass es einfach Echt? so ist, dass aber, das. Aber, 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 aber,
0: aber, aber machst du dann Andeutung oder sowas? Wieso? Nein, nein, du musst
2: etwas. Ja <lacht> sehr, sehr oh, guter Jahrgang. Oh, interessant.
3: Genau. Kann sein, dass die Quittung mir gerade rausgefallen ist. Äh, nein. Äh, also die ich, ich, ich mag oh, das nicht, aber ich weiß, dass Menschen on. das natürlich vorwiegend machen, indem sie etwas. Vielleicht Sie alle auch nicht, aber man schenkt vielleicht etwas, wo man, wo der Beschenkte sofort weiß, der hat jetzt nicht nur 10 Euro ausgegeben für die Flasche, sondern vielleicht 50 oder 60 weil ich stehe seit zwei Tagen im eigenen Saft in der Küche Meine, äh, mit meiner Frau zusammen, haben wir die ganze Bude und jetzt machen wir und wir haben die Flaschen aufgemacht und dekantiert, verkostet und so weiter und dann finde ich es doch relativ respektlos wenn ich mit irgendwas daherkomme was gar nicht, gar nicht passt für den Aufwand, den der andere betreibt aber dann sag mal, wenn das ja. so wichtig ist also wenn du, wenn du ein Gastgeschenk machst, was kostet die Flasche? 20,
2: 30, 40 Euro? Ich würde dich auch dann auch vielleicht mal ein einladen zu mir nach Hause. <lacht>
3: Mit ja. deiner Frau. Muss man dann jeder eine Flasche mitbringen? Ich weiß gar nicht, ob ich einen Wein mitbringen würde, weil es ist ja immer so ein Das Stück wäre der, das wäre der größte Schall. Skandal, wenn ja. du
2: kämest und würdest keinen Wein ja. mitbringen, ja. Ja. sondern Milka-Schokolade für die Jungs.
3: Ich würde vielleicht eine, eine Flasche Süßwein von Kracher mitbringen, als Beispiel. Also ein ja. bisschen off the mainstream, ja. was man jetzt eher sehr. Also ich würde schon mutiger sein. Ich würde jetzt keine Flasche Ruinar. Rosé mitbringen, was vielleicht jetzt etwas wäre, was man überall gerne hätte. Aber preislich? Wenn du sagst, preislich 30 Euro? Wenn du jetzt sagst, es gibt ein bisschen was Vegetarisches. Von Zu Essen, aber Sieben Gänge. Also 50 Euro würde ich immer ausgeben. Ja,
2: 50 Euro.
3: Also wer ja, aber, mich einladen möchte. Oh, 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 oh. ja. aber, ja. aber gibt
0: es gibt es denn Weine, wo, die, die du einfach nicht mitbringen kannst, weil die zu günstig sind, Also die ja super sind, aber das geht halt nicht, weil sie so günstig uh, sind? Da,
3: ich, da würde ich mir gar nicht so viel Gedanken drüber machen, nein. Ja, aber also, wenn die keine 50 nein, Euro kosten, so, dann
0: gucke ich nach, was kostet ein Zehner.
3: Und dann ja, ich so, also ich, ich, ich finde es auch schwach, wenn Leute das dann dann recherchieren, was das gekostet hat, um das zu hinterher zu werten. Das werden, machen Leute, oder? Es machen Leute vielleicht, dass sie, dass sie, es besonders gut fanden oder besonders schlecht, dass sie es suchen, aber ansonsten, glaube ich, also das finde ich ist auch, ist, das gehört sich nicht. Aber ich glaube, das den, machen kommt auf den Gast an.
0: Ja, ich glaube, ich werde das machen, bevor ich den öffne, äh, um einschätzen zu können, ob ich den jetzt irgendwie so wegtrinken kann oder ob ich den vielleicht
3: auch irgendwie
2: weiter verschenken kann. <lacht> Mal ganz kurz, was ist, was, ist was, was springt mir da entgegen?
3: Ah, jetzt gibt es den roten. Uiuiui, was ist das?
2: ganz, oder? Sascha, du musst mir in der Hörner erzählen, wie du die, 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 die Schrift auf deinem Handy von den ganzen WhatsApp so groß kriegst. Das muss ich auch. Nein, das muss ich auch, weil ich bin da neidisch, dass du keine Brille hast. Dass du keine, dass du keine Brille. Nein, ich bin neidisch, weil ah, das ich habe
1: immer meinen Schwiegervater eingestellt. <lacht> ich,
2: ich muss ja immer, ich vorhin, muss, wir mussten ja diesen Corona-Test machen. Und da hat die Frau gesagt, können Sie mal gucken, ob ihre Handynummer, äh, ihre E-Mail richtig ist. Ja. Da muss ich eine Brille aufsetzen. Das war so peinlich. Ja. Ich habe natürlich gesagt, ich bin viel jünger. Ich habe gesagt, ich bin 79. <lacht> Hast du noch keine Lesebrille? Doch, doch. Gleit
1: Gleitsicht. Ja, ja, Ich habe mir kommt alles dazu. Das weit, kurzsichtig und noch Hornhautverkrümmung und so. Ach so. Es wird richtig schwierig.
2: Aber mit Säng, als Sänger, äh, Musiker mit Brille geht gar nicht. mehr. Auf der Bühne so.
1: Ach, das ginge schon. Ja. Ich die.
2: Ja, hört man nicht das cool? <lacht> Du musst die Schotrappe noch runterkommen. Ja, ne? also, ja,
1: bei Udo Lindberg ja, bei, bei,
2: bei dem Konzert da wurden die, die Texte sicherheitshalber mal eingeblendet. Gut, er ist aber auch schon mit der 70. Aber.
1: Ein bisschen eine Lektüre. eh nicht,
2: was er singt. Aber was ist das, was ist das für ein Geruch? Ich finde, eben hatte, hatte ich irgendwie
3: deutlicher das Gefühl, was ich rieche. Jetzt ist das irgendwie wieder weg. Kann es das sein, dass das in der das kurzen Zeit einfach verflogen ist? Ja. Es passiert auf jeden Fall, wir haben die Weine vor anderthalb Stunden aufgemacht. Ich habe ein Schluck probiert, aber sonst in der Flasche geblieben, also es passiert jetzt schon einiges. Also der Wein äh, Terroir Limit liegt im Priorat, ist tatsächlich ein, ein Deutscher, äh, dem das gehört, aus München, Dominik Huber. Ja, mit Priorat, ist welche, welches, hm? äh, Priorat ist in Spanien, Spanien. Ähm, Tarragona ist da ganz in der Nähe die Stadt, das ist äh, der Küste entlang von Barcelona, südlich circa zwei Stunden, äh, sehr karges Land, aber relativ hoch, geht bis auf 800 Meter nah an der Küste äh, und ist eben bekannt für, für uralte Bestände und sehr viel Grenache und Carignan, und genau das sind die Rebsorten, die auch hier dran sind, Rebsorten, die eigentlich vor allem im Languedoc in Südfrankreich vorhanden sind. In dem Fall, Dominik Huber ist äh, nach Spanien gegangen, um Spanisch zu lernen, ist dort hängen geblieben, macht Wein, hat eben Saadi kennengelernt, ein toller Winzer aus Südafrika. Wer den kennt, hat mit ihm zusammen dieses Projekt Terroir Limit, sagt ja schon, also Terroir bis zum Anschlag. Ja, also ja. Wir wollen wirklich nur das Terroir rausbringen. Ja. Mittlerweile biodynamisch, der Wein, äh, überhaupt kein Holz, auch die Top-Sachen nicht, die Top-Sachen kostet bei 100 Euro, gab es auch schon mal 100 Parker-Punkte dafür, ähm, sondern alles nur in Betontanks ausgebaut, ausgebaut. Ähm, und eben alte, alte Rebstöcke, also er ist da hingekommen und da waren diese Rebbestände schon.
2: Biodynamisch habe ich neulich noch mal wieder gelesen, es ist schon wichtig, bei Wein darauf zu achten. Dass es aber was für ein Dreck in Wein ist,
3: die günstig sind und nicht, ist ja erschütternd. Das ist leider wahr, ja. Das ist leider wahr. Ähm, aber gute Winzer ähm, wissen sowieso, dass sie mit ihrem Land äh, nur, also. Gute Winzer hierzulande wissen, dass sie das Land meistens von ihren Eltern bekommen und die von den Großeltern quasi und sie wollen es der nächsten Generation weitergeben. Also alles, was ich meinem Boden antue, habe ich ja die nächsten 20, 30 Jahre Minimum in dem Boden. Das heißt, ich bin mir ziemlich sicher, jeder einigermaßen klardenkende Winzer, auch wenn er nicht biologisch oder biodynamisch ist, ähm, arbeitet nach Prinzipien, dass er seinen Boden nicht nachhaltig beschädigt. Aber, ähm, das kann natürlich auch jeder sagen, aber wenn es zertifiziert ist, dann hat er eben keine Wahl, auch in sehr, sehr schwierigen Jahren muss er das dann eben machen, mit viel Regen, Feuchtigkeit, Mehltau, ähm, Schimmelbefall. Ähm, und dann kannst du eben als biodynamischer Winzer meistens, mittlerweile aber auch gut, davon kommen, weil, weil eben sehr viel an der Laubarbeit hängt und weil die, der Rebstock eben einfach gesünder ist und sich dadurch besser wehren kann. Und von daher, ich sage es dazu, international ist es glaube ich noch viel wichtiger, dass da Organic draufsteht. Das ja? ist noch wichtiger als hierzulande, ja.
2: Weil die was dazu machen? Ja, nee, also weil, die,
3: weil, 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 weil die Amerikaner einfach. das wichtiger finden, zum Beispiel Organic, als der, der Deutsche okay. das findet beim Wein. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken. Für, oh, ja, fünf genau. Minuten haben wir noch. Genau. Sascha, schnell. Austrinken,
2: äh, weil wie schmeckt dir das? <lacht>
3: also, was riecht dir, ja?
1: Äh, war, waren wir da schon? Nee. nee. Noch nicht weitergekommen? Nein, Nee, da bin ich auch nicht. Ich versuche. schon das siebte Mal oder? versucht, was rauszufinden. Kirsche? Es ist auf jeden Fall irgendwas ein irgendwas bisschen Beißendes, was ich nicht so gerne mag.
2: Es ist Beißen, ne? Genau. Aber es ist dieses Rotweinbeißen, oder? Das nee. Das, das, nee, nee.
3: Ja. Aber stimmt, jetzt was sagst. Was riechst du, Michael? Vier Minuten. Ja. Also ganz, ganz am, am Anfang habe ich tatsächlich eigentlich so Anis gerochen, also Fenchel. Das war so mein erster ja. Ja. Äh, mein erster Gedankengang. Und jetzt geht es aber eigentlich mehr in so eine Blaubeere. Blaubeer, ähm, Blaub nee, nicht Gelee, aber eher so komportiert, also ein bisschen, nicht jetzt so eine frische Blaubeere, sondern so ein bisschen reduziert. Ähm, ja, die Farbe ist sehr hell. Das sieht man. Das ist eben auch kein Holz und das das hilft dann schon mal. Und er, er erntet relativ früh. Also er erntet schon im August ähm, und er will eben diese Frische auch haben in, in allen seinen Weinen. Ähm, und trotzdem hat der Wein 14 Alkohol. Das ist also kein kein leichter Wein. Das ist dort gar nicht möglich, weil es einfach zu heiß ist.
2: Hm. Aber der ist ganz. Ich finde, der ist jetzt gerade für den Sommer ganz gut. Das ist kein Wein, der jetzt
3: im Winter einleuchtet. Einleuchtet. Oder findest du? Also zum einen mag ich die Temperatur extrem. Ich finde, genauso sollte ein Rotwein getrunken werden, nicht 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 kühler und auch nicht wärmer. Ähm, ich, ich finde, es ist extrem, also da ist es jetzt schon, ähm, dass ich es als salzig empfinde. Also es ist am Gaumen im hinteren Bereich, dass es mir hier so richtig zusammenfließt. Und das finde ich eigentlich wahnsinnig gut. Der Wein hat eine irrsinnige Energie am Gaumen. Ja? Also, also wirklich ein großes Spannungsfeld. Und dann finde ich, hatte auch, eigentlich fast äh, auf der Zunge so was leicht austrocknendes. Das ist dieser Gerbstoff, der nicht vom Holz kommt, sondern von, von der Traubenhaut. Ja, also der ist eine ganz Traubenpressung, die der Winzer macht aber er hat nicht dieses grüne Tannin, sondern er hat nur diesen leichten Gerbstoff, der vor allem jetzt auf der Zunge ist und nie nicht so auf den Lippen, weil das Tannin ist ja meistens, dass ihr das richtig zusammenzieht, alles grün und du denkst so, wow, und dann sagen noch Leute so, in zehn Jahren ist der super und du denkst so, okay, aber äh, das muss trotzdem eine Balance wirken und das finde ich hat der, äh, ja, also das ist eine Einstiegslinie, das gibt es seit 2015, das ist jetzt Jahrgang 2019, das ist bestimmt ein Wein, der ein bisschen polarisiert, auf jeden Fall, allein schon von den Rebsorten, von dem Ausbau. Und er will aber auch ganz bewusst das erreichen, aber ich also ich, ich mag es total gern und ich, mir war es ganz wichtig, dass wir diesen Wein heute ausschenken. Was, was,
0: was sagen Sie? Einmal Abstimmung. Oh, Hände oh da hinten äh, geht man sofort, da unten oh, geht zwei Daumen, zwei hoch, aber ist da gehen drei, an drei, vier, oh, da hat der Wein aber Oh, da hat der Wein aber verloren. Oh.
2: Aber vielleicht machen wir oh. mal eine Abstimmung, was Lieblingswein ist. Lieblingswein Abstimmung. Sascha muss natürlich, wir raten immer, ganz schnell, wir raten immer. Nee, jetzt machen wir schnell. Sascha, dein Lieblingswein heute Abend, ich rate, war der Erste. Dein Lieblingswein, der Erste?
1: Nee, der Erste und der Dritte. Der Dritte? Der, der Riesling, ja. Der Riesling, komm, bei mir war auch der Riesling. Axel, rate Ries bei Michi.
0: Ähm, bei Michi, ja, genau. Also hier der, der Letzte, der Rotwein, würde ich sagen. Rotwein, genau.
2: Michael, rate bei Axel. <lacht>
3: wahnsinnig schwer. Aber ich sage auch der Erste. Er mochte den Ersten auch so gerne,
0: ja. Auch gerne, Oder aber, dann den Riesling. Ja, Riesling. Dann den Riesling, okay. ist, ist Riesling. Aber was ist bei Ihnen, sagen wir mal, wer ist für eins? Okay, uh, oh. das sind viele. Das, sind, das ist bestimmt die Hälfte mindestens. Ja. Okay, zwei. Äh, okay, haben wir zwei, drei, vier. Okay, drei. Also auch einige, aber nicht ganz so viele. Und Nummer vier. Ah ja, Nummer vier, eins, zwei, Oha. drei. Also dann also
2: eindeutig der Riesling. <lacht>
0: <lacht> das, das, das war der da, ne? Ja, der ja, Grauburgunder. Also der
2: hat der Grauburgunder sozusagen? Ne, nicht der Grauburgunder. Der Grauburgunder, nein, nein, nein. Nee, der der, 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 der äh, Viniasol, äh, äh, der, der Portugiese, der, der Vigno Vigno Ah, ja,
0: ja, genau, der Portugiese, also, der Alvarinho. der Alvarinho. Der Alberinho hat
1: gewonnen, also nach dem demokratischen ja. Prinzip. Wir, haben, wir haben es Sehr gut.
3: Also ich muss vielleicht noch kurz sagen, der, der Rotwein kostet 20 Euro, der Riesling auch, der Grauburgunder kostet 15 und das Paket kostet 63 Euro. 63 Euro. Dass man so eine Idee kriegt, was die anderen kosten. So, ne? ja, das ist ja auch und das, nicht das Gute auch ist, nicht wenn es Ihnen heute Spaß gemacht haben sollte,
2: Morgen schon wieder, <lacht> morgen auf der MS Europa, haben wir um 11, wann haben wir den nächsten Podcast? Man weiß es gar nicht, irgendwann, ich gibt es die Uhrzeit morgen? Ähm, ungefähr 11 oder 11.30 Uhr. 11 wir, wir finden, finden das nachher in den Kabinen. Wir finden, den Kabinen. nehmen ihre Podcasts auf
1: morgen, also wir sind eigentlich nur am Podcast machen dann. Ja, dann darf ich genau. euch... Und Ihnen einen sehr schönen Aufenthalt auf der MS Europa ja. wünschen. Äh, haben Sie haben es schön, machen Sie es schön. Ja. Vielen Und Dank. Und Sascha,
2: wir, wir danken dir. Wir danken dir. Die nächste Aus Einladung ist damit ausgesprochen schon wieder. Ne? Also immer jetzt im, im Vierteljahresrhythmus ist Sascha. Sascha ist ständiger Gast. Permanent, ja. wie nennt man das? Permanent Guest.
1: Know, Resident. Resident, Resident, das war, das
0: war so Resident. Äh, 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 Weintrinker in Residence. Ja. Das, nächste, das nächste Mal in deinem Weinkeller vielleicht.
1: die nächste, nee, nächste Folge äh, ist äh, unter dem Titel Bums voll im Bunker. Ja.
2: da wäre ich dabei. Das war, vielen Dank.
0: Exklusiv für alle Fans der vier Flaschen.